0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận cả nước ta vào dịp tết nguyên đán kỷ hợi với nhiều hành vi phạm tội nhiều đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội phạm tội có tổ chức đồng phạm phức tạp một quá trình điều tra có rất nhiều khó khăn cản trở một ma trận lời khai được răng ra nhưng rồi trước sự mưu trí quyết tâm từ phía cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an và công an tỉnh điện biên cái ác cuối cùng cũng bị lột trần. Những kẻ mất tính người đã phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình. Một vụ án đã đi vào lịch sử tố tụng với những tình tiết ly kỳ, vô tiền khoáng hậu, với những ám ảnh lẫn nỗi đau xót kinh hoàng không thể diễn tả thành lời cùng nhiều bài học đắt giá. Hãy cùng độc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Mật Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới, thuộc vùng Tây Bắc nước ta. Cách thủ đô Hà Nội gần 500 km về phía Tây, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, còn phía Tây và Tây Nam giáp với nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào. Tỉnh có thành phố trực thuộc là thành phố Điện Biên Phủ. Tỉnh Điện Biên có lợi thế lớn về tiềm năng đất đai phát triển thủy điện, trên địa bàn tỉnh còn có rất nhiều di tích lịch sử có giá trị văn hóa, du lịch cao Đặc biệt là di tích địa biên phủ và nhiều danh làm thắng cảnh Bên cạnh đó, tỉnh Điện biên còn có đường biên giới chung với nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào và Trung Quốc Tại đây có các cửa khẩu Tây Trang, cửa khẩu Pa Thơm, cửa khẩu Mường Lói, cửa khẩu Apat Chải. Thế nhưng cũng tại mảnh đất này Trong những ngày đầu xuân kỷ hợi, một sự kiện kinh hoàng đau lòng, gây rung động dư luận đã xảy ra. Ngày mùng bốn tháng hai năm hai nghìn chín, tức ngày ba mươi Tết kỷ hợi, có hai mẹ con bà chủ mua sạp hàng ở khu vực chợ Mường Thanh, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ đang tấp bật, đôn đáo giữa dòng người đông đúc. Ai cũng hối hả sắm Tết, chuẩn bị mâm cơm cúng đón giao thừa, lại càng vất vả hơn nữa khi mà sạp hàng này là sạp buôn bán gà. Thứ khó có thể thiếu trong phòng tục tập quán ta. Trong buổi chiều hôm đó, vào lúc khoảng 16 giờ, có một người đàn ông lạ mặt, không phải là người hay đến khu chợ này, đầu cỡ chừng 36 đến 38 tuổi, cao khoảng 1m60, đi xe máy loại xe tay ga đã cũ tới một sạp gà ngay sát sạp gà của hai mẹ con nọ và mua bốn con gà, trong đó thì mang hai con về, còn hai con thì nhờ luôn người bán mang đi mổ hộ. Trong lúc mà người bán mang gà đi mổ, người đàn ông này quay sang sạp hàng của hai mẹ con. Dù tất bật, hai mẹ con bà chủ vẫn rất niềm nở. Ông khách nhìn qua một lượt, dừng lại ánh mắt nơi cô con gái trẻ đẹp, lần là nói chuyện rồi hỏi số điện thoại của cô con gái. Sau khi người đàn ông lạ mặt này rời khỏi sạp gà, đến chiều muộn, khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, Cô gái nhận được điện thoại từ người này gọi tới Nói rằng đặt mua 10 con gà Và yêu cầu cô đi giao hàng tới khu vực chợ C13 Phương Thanh Trường, thành phố Đi Biên Phủ Để anh ta đem đi biếu xếp Nhận được đơn đặt hàng lớn vào đúng chiều 30 tết Ngỡ tưởng đó là sự may mắn Nhưng ai nào ngờ rằng Một âm mưu đen tối đang trở sẵn ở phía trước Nhanh thoăn thoát chỉ thoáng chốc vào lúc 19 giờ cô con gái của bà chủ hang gà mặc chiếc áo khoác dạ màu trắng sữa quần dài nỉ màu tối giày da đen đế trắng đi xe máy hiệu Way LX biển số 27H7407 đã giao hàng tới điểm hẹn nhưng thay vì 10 con gà mang đi như khách đặt cô gái trở hàng mang rào là hai lồng gà bên trong có 13 con gà vì khi đi tại sạp gà còn lại ba con chưa bán hết nên cô mang theo luôn thay Khi tới nơi nhưng lại chẳng có ai ra nhận hàng Cô mới báo về rằng không có khách tới Lát sau cô lại gọi điện về Nói rằng lần này khách hẹn giao tại địa chỉ khác Và cô thông báo mình lại đi giao tiếp Rồi đã hai tiếng đồng hồ trôi qua Cô gái trẻ đi giao gà vẫn chưa về Gia đình thì không thể liên lạc được Cho tới tận khuya cùng ngày Người thân trong gia đình cô đã tổ chức đi tìm Nhưng không thấy tung tích thông tin nào của cô Cuộc gọi cuối mà gia đình gọi vào máy điện thoại của cô gái Là vào lúc 21h58 phút tối 30 Tết Phía đầu dây bên kia có người nhấn nút nhận cuộc gọi Nhưng không có tiếng trả lời Chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù Và sau đó là máy điện thoại của cô tắt hẳn Nóng lòng, sốt ruột và hết sức lo lắng Không biết có chuyện không hay nào đã xảy ra nên vào lúc 22 giờ ngày 4 tháng 2, tức ngày 30 tức kỳ hợi, mẹ đẻ của cô gái đã đến công an phường Mường Thành, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Trình Báo. Tỉnh Kiếm Thời điểm nhận tin trình báo, công an thành phố Điện Biên Phủ đang trực chiến 100% quân số để đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội bán pháo hoa chúc mừng năm mới kỳ hợi ở khu vực trung tâm thành phố hiểu được tâm lý của gia đình khi có con gái mất tích trước thềm năm mới một mặt vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo tốt an ninh trật tự cho hàng nghìn lượt nhân dân trong các dân tộc đến du xuân xem lễ hội bắn pháo hoa bà lãnh đạo công an thành phố điện biên phủ đã chỉ đạo ngay tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an ba phường dọc theo tuyến từ mường thanh thanh bình thanh trường cung đường từ điểm bán gà của gia đình đến địa điểm mà người khách là nam giới kia đã đề nghị cô gái chở gà đến ban đầu cơ quan điều tra đi theo hướng cô gái trẻ đi giao gà bị mất tích do mẹ cô trình báo. Công an thành phố Điện Biên Phủ đã huy động lực lượng bảo vệ dân phố ở cả ba phường cùng với lực lượng công an thành phố với gần ba trăm lượt người cùng với mẹ đẻ và chị gái ruột của cô gái giao gà đi cùng với lực lượng công an ra soát đến từng khu trọ, chín mươi một nhà nghỉ, khách sạn, kho bãi và nhà hoang nhưng đều không thấy tung tích của cô cùng lúc này, ban giám đốc công an tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tuyến để truy tìm xem cô gái có đi xe máy ra khỏi địa bàn hay không, hay là có ai đi xe của cô ra khỏi địa bàn không. nhưng kết quả cũng không phát hiện được manh mối gì. cuộc rà soát đầu tiên tiến hành từ 22 giờ ngày 30 Tết cho đến 4 giờ sáng ngày 1 Tết, các lực lượng đã rà soát toàn bộ các địa bàn phường Thanh Trường, Thanh Bình, Mường Thanh, từng vụ rập. Còn suối, chân cầu đã được lực lượng công an ra soát hết sức kỹ càng, tỉ mỉ trong suốt đêm giao thừa Đề phòng trường hợp cô gái gặp tai nạn giao thông nhưng không có manh mối Lo lắng cho con gái Mẹ cô một mặt vừa đăng thông tin tìm con trên mạng xã hội Facebook để nhờ cộng đồng mạng tìm con gái Mặt khác, bà đã trực tiếp cùng với người thân họ hàng trong gia đình đi tìm con cùng với lực lượng chức năng Cuộc tìm kiếm cả đêm đến sáng trong tâm trạng lo lắng đến bảy giờ ba mươi phút sáng ngày mùng một Tết kỷ hợi, mẹ cô gái lại tiếp tục đến công an thành phố và đi cùng với các cán bộ chiến sĩ rà soát hết các địa bàn của các phường trong thành phố gồm bảy phường: Mương Thanh, Nam Thanh, Long Bua, Tân Thanh, Him Lam, Thanh Bình, Thanh Trường và hai xã Thanh Bình và tà Làng. Không chỉ rà soát trong các khách sạn, nhà hàng mà cả các khách lưu trú tại các nhà dân, các kho bãi. Cũng ngay trong sáng mùng 1 Tết. Công an thành phố đã ra thông báo truy tìm người mất tích và những đồ dùng có liên quan đến cô gái rào gà. Công an thành phố phối hợp với công an huyện Điện Biên tiếp tục tìm kiếm trên phạm vi rộng hơn với chiều dài khoảng 20 km từ địa bàn phường Thanh Trường cho đến đội 18 xã Nòng Luống huyện Điện Biên. Đồng thời tiến hành phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác tội phạm. Công an huyện Điện Biên đã phát hơn 7.150 tờ rơi tới các hộ gia đình trên toàn địa bàn 6 xã. Trong đó, đơn vị nhận được điện thoại chia sẻ của nhân dân với rất nhiều nguồn tin có giá trị. Cùng ngày công an thành phố Điện Biên Phủ đã ra soát 250 đối tượng trong diện quản lý, làm bàn ảnh nhận dạng các đối tượng nghi vấn trong diện quản lý và cho gia đình nhận diện xem có nhận ra người đặt gà hay không. Nhưng cũng không có kết quả, gia đình nạn nhân không thấy ai có đặc điểm giống như người đã đặt mua gà. Tại phường Thành Trường là địa điểm mà cô gái nhận giao hàng tới công tác tìm kiếm rà soát cũng được triển khai một cách nhanh chóng. Ngay khi nhận được chỉ đạo của trưởng Công an Phường về việc có một cô gái bị mất tích cùng với các đặc điểm nhận dạng, 48 thành viên thuộc 6 tổ công tác bảo vệ dân phố liền chia nhau. Ngoài bảo vệ mục tiêu bán pháo hoa đã kết hợp với các cán bộ chiến sĩ Công an Phường Thành Trường, Công an Thành phố Điện Biên Phủ trực tiếp tiến hành rà soát các điểm nghi vấn và tìm kiếm những nơi có khả năng cô gái lưu trú. Tất cả các cán bộ chiến sĩ đơn vị phường Thanh Trường từ đêm 30 Tết sau khi nhận được thông báo đã liên tục có mặt trên các cung đường để tìm kiếm cô gái cùng với các vật chứng liên quan. Tất cả mọi sinh hoạt, như ăn, ngủ đều không có bữa chính cụ thể. Diễn ra một cách chóng vánh, tranh thủ tại công an phường sau quá trình tìm kiếm. Một trong những khó khăn trong công tác tìm kiếm đó là địa bàn rất rộng bởi lẽ. Quang Thanh Trường có chưa đến 2.000 hộ dân nhưng lại rộng tới hơn 60.000 ha. Nhưng người dân vẫn cùng với lực lượng công an và người nhà nạn nhân tiếp tục công việc tìm kiếm. Đã trôi qua mùng 1 và mùng 2 Tết kỷ Hợi, cô gái rau gà vẫn trong tình trạng không liên lạc được, bật vô âm tín, không có một thông tin, hay một mẩu manh mối nào. Trong suốt khoảng thời gian này, phía lực lượng công an gặp mẹ cô gái liên tục. Đồng thời cũng chính bà là người đã đồng hành trong nhiều lần tìm kiếm Nhiều câu hỏi đã được các lực lượng điều tra đặt ra một cách hết sức mỉ Nhằm tìm kiếm thông tin manh mối để tìm kiếm hoặc giải cứu cô gái Nhưng luôn nhận lại câu trả lời không biết từ người mẹ Về việc cô gái trẻ mất tích Cơ quan công an có nhiệm vụ phải xem xét tất cả các khía cạnh đầu mối của vụ án Trong đó, người mẹ cũng là một trong những đầu mối mà cơ quan điều tra, nghiên cứu và xem xét trên thực tế thì chính mẹ cô gái giao gà mất tích này lại là người bị nhân dân phản ánh rằng chỉ làm nông mà gần đây có nhiều biểu hiện đáng ngờ như làm ăn phức tạp, có nguồn tài sản tiền bạc bất thường. Và cũng chính giữa biến ban đầu của vụ việc cô gái trẻ giao gà mất tích tính tới thời điểm người mẹ đến trình báo tại cơ quan công an cũng là do người mẹ thuật lại. Người đàn ông lặng mặt. Trong quá trình tìm kiếm cô gái giao gà mất tích một trong những thông tin được tập trung đó là xác minh về tình tiết người đàn ông lạ mặt đã mua gà của gia đình nạn nhân. Chân dung đối tượng được tạm dựng lên. Đó là một đối tượng nam giới, độ tuổi trong khoảng 36 đến 38 tuổi, đi xe tay ga màu trắng loại cũ, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết. Tuy nhiên, việc tìm kiếm ngày càng khó khăn khi mà điện thoại của người đàn ông đặt gà kia và điện thoại của cô gái đều đã tắt. Gia đình cũng không có một chút manh mối gì về người đàn ông đã đặt mua gà Ngoài huy động lực lượng phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Điện Biên Phủ, công an huyện Điện Biên Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng vào cuộc tìm kiếm Thì lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp phát động phong trào quần chúng nhân dân Để tìm ra manh mối với người đàn ông lạ mặt này Việc tìm kiếm không chỉ dừng lại ở 7 phường, 2 xã của thành phố Mà có được mở rộng ra cả các xã biên giới của huyện Điện Biên Bên cạnh việc ra soát các nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, các khu đất trống, các khu đồi, rừng dọc tuyến Lực lượng công an còn tiến hành thu hình ảnh từ các camera của nhà dân dọc trên các tuyến đường Trong hình ảnh camera thu được cho thấy Có hình ảnh một người đàn ông có vóc dáng, đặc điểm nhận dạng giống với người đã bật gà Đi về hướng bản phủ huyện Điện Biên Cam, Thời điểm này, một mặt vừa tìm kiếm một mặt lực lượng công an tiếp tục rà soát, xác minh các mối quan hệ của người mất tích xem có mâu thuẫn với ai trong quá trình sinh hoạt, học tập hay không. Gia đình có mâu thuẫn với ai trong quá trình làm ăn buôn bán hay không. Bước đầu xác minh cho thấy, trước khi mất tích, cô gái giao gà có biểu hiện bình thường, không có mâu thuẫn với gia đình hay mâu thuẫn với ai. Do đó, khả năng cô gái bỏ nhà đi đã được loại trừ. Mở rộng diện xác minh, cơ quan công an làm rõ việc vào lúc sát Tết Có một người bạn trai mới quen quý mến cô đã đến nhà chơi Như vậy khả năng có thể cô gái bị lừa bán sang nước ngoài cũng được đặt ra Tuy nhiên khi xác minh nơi người bạn trai Thì người bạn trai này hiện đã về quê ăn Tết ở một tỉnh miền trung và có biểu hiện bình thường Trường đại học nơi cô gái trẻ đang theo học cũng được tìm đến Một người bạn thân của cô ở Thái Nguyên cũng có mặt ăn Tết cùng với gia đình Và vào trước đó cô gái mất tích và bạn không hề có mâu thuẫn gì xảy ra Việc phong tỏa các cửa khẩu sang biên giới, các tuyến đường từ thành phố Địa Biên Phủ và các huyện cũng được lực lượng công an phối hợp với biên phòng và các đơn vị chức năng tiến hành. Nhưng việc tìm kiếm cô gái và chiếc xe máy cũng như là các đồ vật mà cô mang theo vẫn không có kết quả. Trong lúc mọi việc đang rối bời, việc tìm kiếm cô gái giao gà đang mất tích, được lực lượng công an và gia đình tiến hành khẩn trương thì bất ngờ. Mẹ cô, tức là bà chủ sắp gà nhận được tin nhắn. Người nhắn tin tự xưng là một người Khmer gốc Việt ở Campuchia Thông báo hiện nay cô gái đã bị một người phụ nữ tên là Hoa lừa bán sang Campuchia Nếu như gia đình muốn đón về thì phải đưa ra 1.000 USD tiền chuộc Và mang lên cửa khẩu trả cho người này thì gia đình mới đón được cô về Người này cũng cho biết mình là nam giới nằm trong ổ nhóm tội phạm Do thấy cô gái bị bắt thì thương nên tìm cách cứu và đưa trở về gia đình Trong sáng ngày mùng 2 Tết liên tục tới lúc 10 giờ 21 phút cho tới 12 giờ 26 phút cùng ngày, người này đã liên tục nhắn tin hối thúc gia đình phải sang thủ đô Phnom Penh đến một quán bar để trao tiền nhận người. người này còn nói rằng vì anh ta không phải là thủ lĩnh của nhóm tội phạm này nên không thể lo được việc có giữ được an toàn cho cô gái hay không. nếu như gia đình báo công an hoặc trân trừ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô. lo lắng cho tính mạng của con gái rơi vào tay đối tượng xấu bà mẹ đã cân nhắc và quyết định trình báo tới công an. Công an thành phố Điện Biên Phủ đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp xác minh làm rõ nguồn tin về việc cô gái đang mất tích đã bị một nhóm người bắt cóc đưa ra nước ngoài và đòi tiền chuộc. Trong những ngày này, ngoài các tổ công tác đã tỏa đi xác minh trên địa bàn, một tổ công tác đã được ban giám đốc chỉ đạo phối hợp với công an các tỉnh biên giới Campuchia chủ công giao cho phòng cảnh sát điều sự công an tỉnh Điện Biên xác minh làm rõ. Nếu như có việc bắt cóc cống tiền qua biên giới thì cần tìm cách giải cứu nạn nhân. Qua xác minh cho thấy số máy nhắn tin vào máy của người mẹ là số điện thoại từ Campuchia. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và xác minh với các nguồn tin, chính sát khẳng định việc bắt cóc cô gái rồi đưa sang thủ đô của Campuchia là một điều khó xảy ra bởi vì cách xa về mặt địa lý. Từ lúc cô gái được coi là mất tích, đối tượng nếu như có bắt cóc thì cũng khó có thể di chuyển và đưa nạn nhân từ thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến được Campuchia. Ngoài ra thì cũng không loại trừ khả năng các đối tượng xấu đã đọc được thông tin trên mạng xã hội xuất phát từ việc bà mẹ của cô gái nhờ cộng đồng mạng chia sẻ tìm kiếm thông tin. Rồi các đối tượng xấu này bay ra màn kịch cô gái đã bị bắt cóc, đòi tiên chuộc để nhằm lừa đảo gia đình nạn nhân. Phát hiện kinh hoàng. Vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 2 năm 2019, một chiếc xe gắn máy hiệu Way LX biển số 27H7407 được tìm thấy tại khu vực đội 18, xã Nong Luống, huyện Điệm Biên, tỉnh Điện Biên. Đây chính là phương tiện mà cô gái mất tích đã sử dụng khi đi giao gà vào ngày mùng 4 tháng 2. Khi này, lực lượng công an bắt đầu có nhận định rằng có khả năng Ám mạng xảy ra và nạn nhân là cô gái giao gà đang mất tích. Vào lúc khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 2, tức mùng 3 Tết kỷ Hợi, trong không khí xuân sang, người dân địa phương xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tá hỏa, bàng hoàng và kinh hãi với phát hiện bất ngờ của họ, xuất phát từ một người phụ nữ có tên là Bùi Thị Kim Thu, sinh năm 1975. Để cụ thể về tình tiết này. Thì chúng ta sẽ theo lời tường thuật lại của chị Thu như sau Chị Thu là một người dân từng sinh sống Ở khu vực xã Thanh Nưa với chồng Nhưng chị đã ly thân với chồng từ lâu Hiện nay sống ở nhà anh chị mình Ở thành phố Điện Biên Phủ Để điều trị vết thương do tai nạn cách đây một năm Ngày 29 Tết vừa qua Chồng chị gọi điện bảo chị về nhà ăn Tết Rồi ban chuyện ly hôn Nhưng chị không về Tới ngày mùng 3 Tết Chị Thu về lại xã này để thăm hỏi chúc tết bà con lối xóm. Khi đi ngang qua ngôi nhà bỏ không của cô em gái chồng, mua cách đây đã hơn một năm nhưng chưa chuyển tới ở tại đội 11 xã Thành Nưa, cách đường quốc lộ 12 khoảng 50 mét thì không rõ vì sao. Chị Thu lại có linh cảm và muốn đi vào đó. Bởi vì bình thường, căn nhà này không có ai sinh hoạt sống tại đây và nơi đây cũng khá vắng vẻ nên chị sợ. Khi đi vào căn nhà, chị Thu đi một mạch thẳng tới khu vực chuồng chăn nuôi lợn. Chị vô cùng sợ hãi, khi ập vào mắt chị tại đây là một cô gái nằm im trong trạng thái nằm ngửa, mặt có úp trên mũ bảo hiểm và không mặc quần dài. Quá khiếp hận, chị Thu không dám chạm vào nên đã lấy que khều thử, nhưng không thấy cô gái này động đậy hay có động tĩnh gì. Nghĩ rằng người này đã chết, chị hốt hoảng chạy về báo cho chồng là Bùi Văn Công, chú Sọ Thành Lừa và bà con hàng xóm. Khi này, nghe chị Thu thông báo phát hiện ra xác chết Chồng chị hoảng hốt, bàng hoàng, bảo chị đi báo công an Còn mình thì đi hô hoán mọi người tới Và cũng từ sự kiện này, chị Thu được coi như là người hùng trong vụ án Với việc là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân Quay trở lại thực tế Khi nhận được thông tin phát hiện ra người phụ nữ nằm im bất động như đã chết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh Điện Biên, Trung tâm Pháp Y tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh, xác định thi thể nữ giới này trong tình trạng phân hủy. Tử thi nằm nửa trên một lớp chấu dày khoảng 7cm. Phần chấu phía dưới vai trái tử thi trượt ở phía trong 2cm. Ngoài ra, toàn bộ các phần chấu khác phía dưới tiếp xúc xung quanh tử thi vẫn còn nguyên vẹn và không bị xây dựng. Về thi thể, phần trên mặc chiếc áo xám cổ cao dài tay. Phần dưới chỉ có quần lót, có nhiều thương tích do vật cứng tác động. Trên đầu, tử thi đội mũ lưỡi chai màu đỏ bên trong và mũ bảo hiểm xanh bên ngoài. Tình trạng bị xô lệch che mất một phần mặt. Trên cả hai chiếc mũ có dính đất và chất màu nâu đã khô nhìn máu. Trên cổ nạn nhân phát hiện có nhiều vết tím bầm, được cho là dấu hiệu nạn nhân đã bị bóp cổ sát hại. Toàn bộ tài sản trên người cũng đã bị lấy đi trong lúc này các tổ công tác vẫn tiếp tục ra soát tìm các vật chứng cũng như các manh mối có liên quan đến vụ án tới 11 giờ sáng cùng ngày cơ quan chức năng thông báo tới gia đình bà chủ sạp ra rằng đã tìm được thi thể của con gái mất tích của họ địa điểm phát hiện ra thi thể cách địa điểm tìm thấy chiếc xe máy là khoảng 20 km Tuy nhiên một sự kiện lạ đã xảy ra từ khi phát hiện ra thi thể nạn nhân Thái độ của người mẹ có nhiều biểu hiện có vấn đề, đặc biệt khi đến nhận dạng thi thể con gái, bà mẹ đã khóc lóc rất thảm thiết, nhưng ngay sau đó thì lại bình tĩnh để phát trực tiếp trên trang Facebook cá nhân qua cảnh hiện trường vụ án. Từ đây, một hướng đi bí mật đã được tổ chức, đó là việc giám đốc công an điện biên đã cho các trinh sát mặc thường phục ngụy trang theo dõi chính người mẹ của nạn nhân. Danh, tính danh tính thi thể nhanh chóng được xác định chính là cô gái giao gà mất tích tên đầy đủ là cao Mỹ Duyên sinh năm 1997 trú tại độ năm xã Thanh Hưng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên Duyên là con gái thứ hai trong một gia đình có hai người con trong dịp tết kỷ hợi này Duyên về nhà phụ giúp gia đình bán hàng chị gái của Duyên là Loan sinh năm 1994 từng theo học tại trường đại học nông lâm thái nguyên và là một sinh viên rất cố gắng phấn đấu trong học tập. bà chủ sạp gà tức mẹ đẻ của duyên có tên là trần thị hiền sinh năm 1975 trú tại đội năm xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên bố của duyên là ông cao văn hương sinh năm 1970 chủ nhân chiếc xe máy mà duyên đã sử dụng để đi rau gà gia đình nhà ông hương thì vốn có nghề làm long nhãn và buôn bán gà hoa quả bản thân ông hương là người nghiệm ma túy trong diện quản lý Nạn nhân Cao Mỹ Duyên là sinh viên năm cuối khoa quản lý tài nguyên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Cô là một sinh viên ngoan ngoãn học lực khá và hay tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường lớp Thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán kỷ hợi, Duyên đã hoàn thành chương trình học đại học của mình và đang trong thời gian chờ thi tốt nghiệp và nhận bằng Sự việc xảy ra quá thương tâm thầy cô và bạn bè của Duyên vô cùng xót xa, đau đớn Cô Vũ Thanh Thủy, Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho biết rằng: Chưa bao giờ cô chứng kiến một sự việc đau lòng như thế này. Cô Thủy chia sẻ: "Đợt vừa rồi Duyên mới đi thực tập về, em chỉ còn mấy môn nữa trước khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào tháng năm tới. Chúng tôi nhận được tin vào ngày mùng 3 Tết và đã tổ chức cái đoàn thăm viếng, chia sẻ mất mát với gia đình em. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao sự việc dù bất kể là thông tin nhỏ, nhỏ nhất." Em duyên có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp sẽ về điện biên xin việc để được gần với gia đình. Quá xót xa vì em còn quá trẻ. Chúng tôi hy vọng công an sẽ sớm tìm ra hung thủ xoa dịu phần nào đau thương của em. Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Thanh Hưng cho biết, gia đình duyên thuộc diện kinh tế ổn định ở địa phương. Trước khi mất tích, người thân không thấy duyên có biểu hiện gì khác thường cũng không có mâu thuẫn với ai. Phía cơ quan điều tra đã gặp gỡ bà Hiền, chị Loan và ông Hương. nhưng khi được hỏi thì tất cả các thành viên trong gia đình đều nói không có thu hàng với ai. Sáng ngày mùng 8 tháng 2 năm 2019, tức mùng 4 Tết kỷ hợi, gia đình đã tổ chức làm lễ an táng cho Duyên tại quê nhà. Hàng trăm người đã đến chia buồn, đưa tiễn cô. Cuối cùng thì cô gái trẻ giao gà mất tích ngày 30 Tết kỳ hợi đã được tìm thấy. Nhưng với kết quả tìm kiếm không thể nào lớn hơn Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô? Ai đã thực hiện một tội ác tay trời đếm vậy? Liệu kẻ thù ác sẽ sớm được đưa ra ánh sáng? Những nội dung không người chứng kiến có thật sự là sự thật hay không? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV Tiếp mối phần 1 Cuối cùng thì cô gái trẻ giao gà mất tích ngày 30 tế kỷ hợi đã được tìm thấy, nhưng với kết quả tìm kiếm không thể đau đớn hơn. Vậy chuyện gì đã xảy ra với cô? Ai đã thực hiện một tội ác tay trời đến vậy? Liệu kẻ thủ ác sẽ sớm được đưa ra ánh sáng? Những nội dung không người chứng kiến có thật sự là sự thật hay không? Hãy cùng đọc thám chi vì đi sâu vào tìm hiểu vụ án này truyền án 219D xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận, công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, báo cáo lãnh đạo bộ Công an và xác lập chuyên án truy xét 219D. Ngoài ra, cục cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an cũng đã huy động cán bộ cùng các phương tiện kỹ thuật vào cuộc nhanh chóng xác minh, truy tìm hung thủ. Vào tối ngày mùng 7 tháng 2. Ban chuyên án thuộc Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp án tại trụ sở Công an huyện Điện Biên. Từ những kết quả điều tra ban đầu dựa trên kết quả khám nghiệm giám định hiện trường, Ban chuyên án đưa ra nhận định, đây không phải là hiện trường chính mà chỉ là hiện trường giấu xác nạn nhân. Tử thi được đối tượng gây án đưa từ nơi khác đến đặt vào hiện trường. Đối tượng gây án phải có từ hai đối tượng trở lên, phải thông thuộc địa bàn, biết được ngôi nhà nơi giấu xác nạn nhân, không có người ở về khám nghiệm tử thi, hoen tử thi ở mặt sau cơ thể chưa ổn định, vùng cổ có một rãnh hằn đứt đoạn, hai tay dính máu khô, có ít vết say sát nhẹ, não sung huyết không đụng dập, tổ chức phần mềm dưới da vùng cổ tương ứng với vết hằn sờ cứng màu đỏ tím, sụn giáp khí quản sung huyết không gãy vỡ, trong lòng khí quản có nhiều dịch bọt hồng, mở dạ dày thấy có nhiều thức ăn chưa nhuyễn niêm mạc dạ dày bình thường. Quá trình khám nghiệm tử thi thuộc các mẫu gửi giám định để phục vụ điều tra. Trung tâm Pháp Y tỉnh Điện Biên sơ bộ kết luận nguyên nhân chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên là ngạt do chèn ép cơ học vùng cổ. Nạn nhân bị tử vong dưới 48 giờ đồng hồ trước thời điểm được phát hiện là lúc 10 giờ sáng ngày mùng 3 Tết kỷ hợi, tức ngày 7 tháng 2 2019. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn chuyên án xác định đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị tạo hiện trường giả, xóa dấu vết để che giấu hành vi phạm tội để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Ban chuyên án đã khoanh vùng, sàng lọc và dựng lên các đối tượng nghi vấn để tiến hành các hoạt động điều tra và hoạt động nghiệp vụ trinh sát phù hợp. hợp quân. Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ Công an. từ đây. Một tổ điều tra viên và trinh sát kỳ luyện nhất của cục cảnh sát hình sự Bộ công an đã được lãnh đạo cục cử lên địa biên để cùng tham gia phá án. Đây là tổ cảnh sát hình sự đã từng tham gia phá án vụ đối tượng Nguyễn Cảnh An, sinh 16 tháng 8 năm 1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đâu Lương, tỉnh Nghệ An, cư cổ tài xế taxi của hãng xe Mai Linh ở cổng phụ sân vận động Mỹ Đình ngày 29 tháng 1 năm 2019 và cũng là tổ đã hỗ trợ quá trình phá án vụ cướp tiền gây chấn động dư luận ở trạm BOT Long Thành, dầu dây vào ngày mùng 7 tháng 2 năm 2019. Tối ngày mùng 8 tháng 2, tức mùng 4 Tết kỷ hợi, tổ cảnh sát sự gồm một điều tra viên và 3 chính sát của cục cảnh sát sự nhận lệnh di chuyển ngay lên tỉnh Điện Biên tham gia vụ án. Sau 9 tiếng di chuyển liên tục, tới 7 giờ 30 phút sáng ngày mùng 9 tháng 2, tổ cán bộ của cục cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường, nhanh chóng phối hợp cùng với các đơn vị của công an tỉnh Điện Biên để điều tra, truy xét Cùng đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên kịp thời có những trao đổi, đề xuất với Viện khoa học hình sự, phối hợp, khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết. Đặc biệt là các dấu vết sinh học, dấu vết đường vân để phục vụ công tác điều tra. Ngay trong những ngày nghỉ lễ Tết, các tổ công tác của Viện khoa học hình sự đã tổ chức 3 đợt công tác, nhanh chóng di chuyển lên tỉnh Điện Biên cùng với những phương tiện kỹ thuật, máy móc hiện đại nhất để giúp đỡ Công an tỉnh Điện Biên điều tra vụ án thời khung mặt lớn nhất lúc này của cơ quan điều tra là việc xác định thời gian nạn nhân bị sát hại để từ đó xác định hướng điều tra. Trung tâm giám định pháp y Viện khoa học hình sự Bộ Công an được giao tiếp cận hồ sơ vụ án. Thông qua ảnh chụp thi thể lúc khám nghiệm, vết hoen trên thi thể nạn nhân hết sức được tập trung chú ý bởi dựa vào vết hoen là một trong những cách xác định thời gian chết của nạn nhân trong lĩnh vực pháp y. Khi một người chết đi, tim không đập nữa Máu sẽ ngừng lưu thông trong vòng tuần hoàn Nhưng lại có xu hướng dồn xuống chỗ thấp Những chỗ thấp ứ máu tạo thành vết sậm màu hình vết hoen Vết này hình thành và biến đổi theo thời gian Từ giai đoạn chưa cố định Tức là ấn tay vào, thả ra vết hoen sẽ biến mất Cho đến giai đoạn bán cố định Là giai đoạn ấn tay vào Thì vết hoen mờ đi nhưng vẫn còn vết Rồi tới giai đoạn cố định đó là giai đoạn ấn tay vào, bỏ ra thì chỉ có vết hằn và màu sắc của vết hằn không đổi. Và trong vụ án này, từ ảnh chụp phát hiện vết hằn của nan chiếu nơi đặt tử thi làm vết hằn mất màu. Từ đó xác định thời gian chết của nạn nhân chỉ có thể trong khoảng 8 đến 12 giờ đồng hồ. Tô 11. Quay trở lại cuộc tìm kiếm vật chứng và manh mối liên quan đến vụ án. Lúc 7 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 2, một tổ công tác thuộc công an phường Thanh Trường phát hiện một chiếc lông gà của nạn nhân duyên trở đi dao và một giá đeo hàng vứt tại mảnh đất trống cạnh đường thuộc khu vực tổ 11 phường Thanh Trường. Cũng trong khu vực tổ dân phố 11, có một người phụ nữ có tên Nguyễn Thị L, 42 tuổi, trình báo. Sau khi vụ án xảy ra được mấy hôm, thì có hai người thanh niên rất hôi hám chạy vào và dọa nạp đòi xem camera an ninh. Căn đời an ninh mà chị L nhắc tới được chị lắp đặt ở cửa hàng của mình, quay thẳng vào một bờ kênh nhỏ phía đối diện. Diện tích đường đi đủ cho một xe máy đi qua, đặc điểm là vắng vẻ, ít người. Trên đó có một ngôi nhà hoang nằm giữa cánh đồng. Cũng tại tổ 11, qua phát động phong trào quân chúng nhân dân tố giác tội phạm với những đặc điểm nêu rõ trên tờ rơi, khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 2, một người phụ nữ tên Hương phát hiện ra, xen bờ rào cây dâm bụt quanh vườn rau nhà mình có một túi ni lông màu xanh khả nghi. Tiến hành xác minh, xác định bên trong túi có đựng quần dài, một chiếc tất của nạn nhân duyên và một chiếc quần short màu vàng của nam giới nghi của đối tượng. Địa điểm phát hiện ra túi ni lông này cũng cách ngôi nhà bỏ hoang trên con đường đối diện với cửa hàng của chị L là khoảng gần 500m. Qua xác minh, căn nhà hoang này là của Vũ Văn Kích, quê Thái Bình, vốn là một đối tượng nghiện ngập, vợ chồng bỏ nhông. Sau đó thì kích sống một mình tại đây và đã bị bắt hơn 2 năm trước. Đây cũng là địa điểm thường có các đối tượng nghiện ngập xuất hiện, tập trung. Tại căn nhà này, cơ quan điều tra đã phát hiện ra một vài dấu vết có liên quan và tiến hành phong tỏa, niêm phong căn nhà, khám nghiệm hiện trường. Cho đến khi hoàn tất công tác khám nghiệm, niêm phong của căn nhà Hoàng cũng đã được gỡ bỏ. Quá trình điều tra ban chuyên án cùng với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng có liên quan khác phải rất cẩn trọng Từng chi tiết dù là nhỏ nhất luôn được bám sát Trong nhiều ngày, các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Điện Biên đã được huy động tối đa lực lượng Triển khai truy tìm hung thủ như Phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Điện Biên Theo hướng rà soát các đối tượng ở địa phương, gần 1.000 đối tượng đã được khoanh vùng để phục vụ công tác điều tra đi sâu sắc mình, làm rõ Đồng thời, không loại trừ khả năng đối tượng gây án có thể bỏ trốn ra nước ngoài bởi đặc điểm địa lý của Điện Biên là một tỉnh miền núi vùng biên, đường biên giới kéo dài, ráp danh nước bạn. Theo hướng này, lực lượng phá án cùng lúc phải phối hợp với lực lượng biên phòng chốt chặn tại các tuyến quốc lộ dẫn đến đường biên và các tuyến quốc lộ qua địa bàn. Một mũi khác cũng đã được triển khai ngay từ khi gia đình nạn nhân báo án, đó là kiểm tra, xác minh, giám sát số điện thoại mà đối tượng sử dụng để liên lạc với nạn nhân. Hướng đi này được các trinh sát kỹ thuật đảm nhận, tuy nhiên cũng vấp phải rất nhiều khó khăn bởi đối tượng đã sử dụng một chiếc sim qua rất nhiều chủ, số đăng ký lại là của một đại lý tận trong Tây Nguyên. Phải mất tới rất nhiều công sức lân do theo từng chi tiết mối quan hệ, các trinh sát mới thu được kết quả quanh vùng đối tượng. Từ đây, bước chân dung về đối tượng lại càng rõ nét hơn. Hắn nhiều khả năng là một kẻ đã từng vi phạm pháp luật, thậm chí đã có tiền án tiền sự có kinh nghiệm trong việc đối phó với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an. Đến lúc này thì một tin vui đã đến. Việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có kết quả tích cực, giúp cho lực lượng điều tra thu được thông tin cực kỳ quý giá. Đó là hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh ven đường. Trong đó thấy rõ một đối tượng sử dụng chiếc xe gắn máy chở theo hai lồng gà của nạn nhân có các đặc điểm tương đồng với đối tượng nghi vấn. Sau nhiều nỗ lực Cuối cùng thì ban chuyên án đã có được manh mối về đối tượng gây án. Tiếp tục khoanh vùng, truy theo dấu vết nóng của đối tượng nghi vấn. Vương Văn Hùng Tới trưa ngày 10 tháng 2, sau 72 giờ đồng hồ đấu tranh quyết liệt, khẩn trường điều tra phá án và sàng lọc các đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã tạo giữ hình sự một đối tượng. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận có liên quan đến vụ án. Đối tượng này là Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, quê quán Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương. Hộ khẩu thường trú phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là đối tượng từng bốn lần vi phạm pháp luật, mang ba tiền án, mới ra tù lần gần nhất vào tháng 10 2018. Vương Văn Hùng sinh ra trong một gia đình hai anh em trai, đều nghiện ngập và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trước khi mang họ Vương là họ của mẹ, Hùng từng mang họ Nguyễn là họ của bố. Hùng chuyển họ sau khi bố mẹ Hùng ly dị Sau khi cai nghiện bắt buộc xong Hùng lang bạt khắp nơi rồi mò lên điện biên Hiện, người em trai của Hùng đang thụ án tù Về phần mình, sau khi ra tù Hùng là một đối tượng sống lang thang Không nghề nghiệp và nơi cư trú ổn định rõ ràng Cho đến lúc này, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều vật chứng Gồm một xe máy, thẻ ATM của nạn nhân Một giấy đăng ký xe máy 8 con gà trống, một lồng gà và nhiều vật chứng khác có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau, trong đó có nhà của một người bạn của Hùng. Tại cơ quan điều tra, từ khi bị tạm giữ hình sự, đối tượng Vương Văn Hùng với bản chất ma cô quỷ quệ của một tên có nhiều năm sống trong tù, cực kỳ ngoan cố, lì lợm, luôn mồm khẳng định rằng mình vô tội bằng các chứng cứ ngoại phạm và sau đó là giờ bài im lặng, nhất quyết không khai báo hợp tác. Trước những chứng cứ không thể chối cãi và lập luận sắc bén của các điều tra viên, đối tượng đã khai nhận hành vi sát hại nạn nhân cao Mỹ Duyên. Tuy nhiên, qua đánh giá, những lời khai của Hùng vẫn chưa thực sự thành khẩn, cộng thêm việc do đối tượng đã từng vào tù ra tội có nhiều máy khóe đối phó với lực lượng chức năng nên diễn biến tâm lý rất phức tạp. Lời khai của Hùng như sau Ngày 30 Tết, Hùng ra chợ huyện chơi thấy có cô gái trẻ xinh đẹp đang phụ giúp người thân bán gà hắn liền vờ hỏi mua xin số điện thoại để tiện liên lạc sau khi đặt mua gà hắn yêu cầu cô gái giao gà đến phường thanh trường thành phố điện biên phủ chính hùng đã ra tay giết hại nạn nhân cao mỹ duyên với động cơ là cần tiền nhất thời nảy sinh ý định cướp tài sản vào chập tối ngày ba mươi tết khi cô gái này mang gà đến lý do dẫn tới việc hùng ra tay theo hùng khai đó là do duyên bán cho hùng có ba con gà chết nên hùng tức giận Mang gà trả nhưng bị Duyên mắng lại Trong lúc cãi vã Hùng đã sát lại Duyên bằng cách bóp cổ nạn nhân cho tới chết Thấy Duyên ngừng thở Hùng đã di chuyển sang nạn nhân Và nhà hoang tại khu vực tổ 11 phường Thanh Trường Sau đó Hùng lấy xe máy và các tài sản khác Của nạn nhân rồi mang thi thể Đến bỏ tại khu nhà hoang ở xã Thanh Nưa Sau khi gây án Hùng chở gà đến nhà cậu ruột của mình lão Vương Văn Nghĩa Nói rằng mua được gà ngon nên biếu cho ông Nghĩa rồi sau đó Hùng ở lại nhà ông nghĩa cho đến 2 ngày sau thì mang xe máy của nạn nhân đem vứt ở vệ đường thuộc xã Non Luống, huyện Điện Biên. Mở rộng điều tra, ngày 11 tháng 2, cơ quan điều tra tiến hành triệu tập vợ chồng cậu mợ ruột của đối tượng Vương Văn Hùng là ông Vương Văn Nghĩa và bà Phạm Thị Hoa, đồng thời khám xét khẩn cấp căn nhà của ông Nghĩa tại đội 16, xã Non Hẹp, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nơi mà Hùng tá túc từ ngày mùng 2 tháng 2 cho đến khi bị bắt tại bản Phủ. Qua khám xét nhà ông Nghĩa tiếp tục phát hiện giá chiếc điện thoại của nạn nhân Cao Mỹ Duyên và một sim điện thoại đối tượng đã sử dụng để liên lạc với nạn nhân yêu cầu giao gà vào chiều 30 Tết. Mâu thuẫn. Cho đến lúc này, lời khai của Vương Văn Hùng tồn tại nhiều điểm mâu thuẫn, không đồng nhất với kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ án cần phải làm rõ. Đặc biệt đó là về thời điểm gây án, như Hùng khai nhận hắn đã sát hại nạn nhân vào tối 30 Tết. Như vậy thời gian tử vong đã là hơn 3 ngày cho tới thời điểm phát hiện ra nạn nhân, tức là hơn 72 giờ đồng hồ. Mặt khác, hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân chỉ là hiện trường giả, mọi dấu vết đã được xóa sạch và hung thủ gây án không chỉ có một mình Hùng. Hay là một vài điểm mâu thuẫn khác như là nếu nảy sinh ý định giết người cướp tài sản thì ý định ban đầu mua 10 con gà của Hùng là để làm gì? Hoặc là đã cướp tài sản thì tài sản giá trị nhất của nạn nhân mang theo đó là chiếc xe máy, vậy tại sao Chiếc xe máy này lại bị bỏ lại dọc ven đường quốc lộ Bên cạnh đó điện thoại di động của nạn nhân cũng đã được tìm thấy Chưa bị đe bán lấy tiền phi tăng Đặc biệt là lý do để Hùng nhắm tới một cô gái xinh đẹp là gì Sau đó vừa văn Hùng tiếp tục thay đổi lời khai Rằng hắn ta có đồng phạm Nhưng Hùng lại khai rất nhỏ giọt về đồng phạm này Qua quá trình đấu tranh khai thác Hùng tiếp tục khai ra tên của đồng phạm Và khai lại về hành trình gây án Thay đổi lời khai Về phần Hùng, theo lời khai thay đổi so với ban đầu của mình, Vương Văn Hùng khai vào trước khởi án, Hùng đã bàn bạc bà cùng với đồng phạm là Bùi Văn Công, những nạn nhân đi giao gà để hành động. Khi Hùng gọi điện hẹn nạn nhân đến địa điểm giao gà đầu tiên, hắn gọi lại bảo nạn nhân đưa gà đến gần khu vực nhà công. Tại đây, hai tên Hùng và Công đã sát hại nạn nhân rồi mang thi thể đến khu vực chuồng nuôi lợn của căn nhà cạnh đó. Căn nhà này là của vợ chồng em gái Công, nhưng khoảng một năm qua không có ai ở, chủ nhà nhờ Công trông nom hộ. Tuy nhiên trong lời khai này vẫn tiếp tục tồn tại những mâu thuẫn cần phải làm rõ. Cụ thể, nếu như Hùng khai mục đích giết nạn nhân chỉ vì để không phải trả tiền gà, vậy thì tại sao đồng phạm Bùi Văn Công không lấy gà mà Hùng lại lấy tất cả số gà đó? Còn điện thoại, thẻ ATM, tài sản khác của nạn nhân cũng do Hùng lấy đi hết, vậy công được hưởng lợi gì trong vụ án giết người cướp tài sản này? Hơn nữa, nếu là mục đích cướp tài sản thì vì sao Hùng lại đem bỏ đi chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân vẫn còn chưa bị tẩu tán? Thông thường thì nếu là đồng phạm trong vụ án giết người cướp tài sản, các đối tượng sẽ chia nhau số tài sản cướp được hoặc phải được hưởng lợi ích gì đó trong vụ án. Bên cạnh đó, về thời điểm gây án vẫn tiếp tục không trùng khớp khi mà Hùng không thay đổi lời khai về tính tiết này, hơn nữa về lý do chọn nạn nhân thì cũng chưa rõ ràng vợ móng. Ngày 13 tháng 2, công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố vụ án giết người theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015 để điều tra việc nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị sát hại khi đi giao gà. Khi này, đối tượng Vũ Văn Hùng tiếp tục bị tạm giữ hình sự. Trong ngày 13 tháng 2 năm 2019, chúng ta sẽ gặp lại vợ chồng Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu, trong đó Thu là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân còn Công là cái tên của đồng phạm mà Vương Văn Hùng đã khai ra khi hắn thay đổi lời khai mở rộng điều tra cơ quan điều tra đã đến nhà Bùi Văn Công để tiến hành khám nhà và chiếc xe tải của Công trong lúc này Bùi Thị Kim Thu có biểu hiện lại đó là Thu bình thản nói với mọi người xung quanh rằng em nói với công an là ra Tết em lên mở lõa ấp gà trên đấy em là người sát âm đi có người âm hay theo thì mình nghĩ nó chết thề thế nào nên nó đưa mình lên trên đó ngoài ra thì cũng tại đây một người đàn ông có tên là cầm văn trương cũng đã có mặt trương và thu đứng trong sân nhà của thu cùng nhau chia sẻ bàn luận về việc khám nhà và xe của công qua khám nghiệm cơ quan điều tra thu giữ được hồng phiến của bản thân công cất giấu trái phép để sử dụng một số mẫu vật và nhiều dấu vết nghi vấn trong đó có hai mẫu máu trên thùng xe ô tô của công vào chiều cùng ngày ban chuyên án đã họp cùng với các cơ quan chức năng tại đây ban chuyên án nhận định đây là một vụ án rất phức tạp đối tượng ranh ma xảo quyệt Số lượng nhiều tin tiếp mới cần phải được làm rõ. Đến tối ngày 13 tháng 2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã ra quyết định phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Văn Hùng. Sau khi nhận các mẫu gửi giám định của công an tỉnh Điện Biên chỉ trong vòng 3 ngày, Viện khoa huấn sự đã khẩn trương phân tích, giám định và thông báo kịp thời cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên. Kết quả để có căn cứ định hướng cho công tác điều tra về hai mẫu máu thu trên thùng xe ô tô của Bùi Văn Công là trùng với mẫu máu của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên cùng với các đơn vị chức năng đã khẩn trương điều tra, xác minh, đấu tranh làm sáng tỏ vụ án, bắt giữ được hung thủ, đảm bảo khách quan, thận trọng, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không bắt quan người ngay. Cùng trong khoảng thời gian này, trên một số tờ báo Đặc biệt là trên mạng xã hội có xuất hiện thông tin về việc nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị nhiều đối tượng sầm hại Đây là thông tin chưa có cơ sở bởi cho tới thời điểm này Viện khoa hình sự Bộ Công an cũng chưa có kết luận chính thức về các mẫu giám định sinh học từ tử thi nạn nhân Cao Mỹ Duyên Trước những thông tin trái chiều trên các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng Công an tỉnh Điện Biên đã có những thông tin chính thống về vụ án để tránh gây hoang mang dư luận và bức xúc trong nhân dân Đề nghị người dân cần tiếp nhận thông tin có chọn lọc để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc gây bất ổn trong dư luận xã hội Bùi Văn Công Bùi Văn Công, hành nghề tài xế xe tải 1M25 tấn, sở hữu một chiếc xe tải hiệu Dongben Ben Mang biển kiểm soát 27C03475, cách nhà hiện trường khoảng 100m Đồng thời là anh trai ruột của Bùi Thị Thơm là chủ căn nhà hoang phát hiện ra thi thể nạn nhân mua đã cách đây một năm nhưng chưa chuyển vào ở và hiện đang nhờ công trong nòng giúp. qua xác minh, Bùi Văn Công là một đối tượng chơi bời, nghiện ngập có tiếng ở địa phương, có quá khứ bất hảo, từng phạm pháp nhiều lần. Hiện nay tại địa phương, Công là đối tượng nằm trong diện theo dõi quản lý nghiện. Hàng tháng chính quyền địa phương đều vận động đi uống methanol cai nghiện. Đối với cơ quan công an từ trước đến nay, Bùi Văn Công mặc dù là một đối tượng nghiện nhưng lại tỏ ra ngoan, không gây dối trật tự, mất an ninh trên địa bàn. Về quá khứ sau khi bố mất, mẹ Công chuyển vào thành phố Điện Biên Phủ ở với các anh chị Thì Bùi Văn Công được thừa kế một khu đất khá rộng Công sau đó bán đất đi được 800 triệu đồng Dùng số tiền này để xây cất một căn nhà, mua một chiếc xe tải để chạy thuê kiếm sống và lấy tiền sử dụng ma túy Để cho khách quan tiến hành từng bước thận trọng Cơ quan điều tra đã khám sát nơi ở và triệu tập Bùi Văn Công đến để làm việc Bản thân Bùi Văn Công trong quá trình làm việc cũng đã xuất hiện nhiều lời khai báo quanh co tỏ ra ngoan cố, khảo quyết hơn nhiều so với đối tượng Vương Văn Hùng. Các chính sát ít nhất phải hai lần triệu tập đối tượng này lên xong lại phải thả về vì hắn ta khai báo khá kín kẽ với trưng ra các bằng chứng ngoại phạm. Một trong số này là việc ngày 5 và ngày 6 tháng 2 công có lái xe ô tô chở vợ là Bùi Thị Kim Thu đi lễ và đi động tham quan. Nhưng những chứng cứ ngoại phạm của Bùi Văn Công lại trực tiếp mâu thuẫn với lời lại của Thu khi đưa ra các thông tin liên quan đến việc mình là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân mà trong đó là việc thu ở thành phố Điện Biên Phủ cho tới sáng ngày 7 tháng 2 thì về xã Thanh Nưa thăm bà con lối xóm. Về việc Bùi Văn Công bị triệu tập, thu đã lên tiếng với báo chí. Khi tôi có hỏi công an, họ bảo đang điều tra, chồng tôi vẫn bị tạm giữ. Tôi mong rằng chồng mình không can hệ gì, chỉ vì do liên quan đến đám bạn bè nghiện ngập. Từ hôm xảy ra vụ án, có nhiều người đến đây hỏi han, có người còn đặt điều tôi liên quan đến vụ án bao che cho chồng. Tôi rất áp lực chỉ mới mấy hôm mà đã xuống mất 5 cân, chỉ mong công an nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc. Ngay cả Bùi Văn Công khi trở về sau lệnh triệu tập, Công thậm chí còn lý giải với hàng xóm về việc cơ quan điều tra triệu tập mình đến để làm việc là bởi vì nhầm người. Ban chuyên án tiếp tục tung ra lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để rồi có đủ căn cứ khẳng định Bùi Văn Công có liên quan đến vụ án. Ngày 16 tháng 2 năm 2019. Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định tạm giữ bùi văn công Nghi phạm thứ hai trong vụ án để làm rõ hành vi liên quan Khi tên này đang ăn sáng cách nhà khoảng 500 mét Các trinh sát đã ập vào hắn trước sự ngỡ ngàng của nhiều thực khách Và cũng phải mất tới 2 ngày 2 đêm Đấu tranh quyết liệt bằng trí, bằng chứng cứ, tài liệu Các trinh sát mới khuất phục được đối tượng và công đã có những lời khai đầu tiên Trong khoảng thời gian này thì bà Hiền là mẹ của nạn nhân Cao Mỹ Duyên Có động thái lạ bà Hiền thường xuyên lên Facebook và khẳng định chắc nịch kẻ ác vẫn nhân nhân còn mẹ thì sống trong nước mắt Đại tá Tráng Hà Tuở, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trưởng Ban chuyên án 219D thông tin rằng Bùi Văn Công vẫn có thái độ chưa thành khẩn còn quanh co chưa công nhận về tội trạng tuy nhiên căn cứ vào những chứng cứ khoa học và đặc biệt là lời khai của Vưu Văn Hùng cho thấy đã khớp với những thực tiễn xảy ra tại hiện trường Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ phải làm rất thận trọng để củng cố hồ sơ và chứng minh được tội phạm cùng tiếp tay. Hiện nay, cơ quan công an vẫn tiếp tục mở rộng xem ra ngoài hai đối tượng này còn có đối tượng nào khác tham gia nữa không. Đồng thời, tiến hành mở rộng điều tra vụ án, bởi trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này vẫn còn có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ. Bùi Văn Công thực sự là ai? Những mảnh ghép đang dần xuất hiện rõ ràng hơn hay lại càng nhạt nhòa đi trước ma trận thông tin? dữ bất ổn của vương văn hùng là thế nào? còn có kẻ nào đang lẩn khuất ẩn mình trong bóng tối nữa không? có hay không tồn tại âm mưu khác đang song? và liệu có điều gì uẩn khúc mà bà hiền đang che giấu? đón xem phần 3 tại độc thám tv tiếp nối phần 2 bùi văn công thực sự là ai? những mảnh ghép đang dần xuất hiện rõ ràng hơn hay càng nhận ngoài đi trước ma trận thông tin? Sự bất ổn của Vương Văn Hùng là như thế nào? Còn có kẻ nào đang lẩn khuất ẩn mình trong bóng tối nữa không? Có hay không tồn tại âm mưu khác đằng sau? Và liệu có điều gì uẩn khúc mà Ba Hiền đang che giấu? Hãy cùng độc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Khai quận. Trong ngày 16 tháng 2 năm 2019, ban truy án bao gồm công an tỉnh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và trung tâm pháp y tỉnh Điện Biên cùng với cục cảnh sát hình sự viện khoa học hình sự Bộ Công an đã họp đánh giá tài liệu chứng cứ thu thập và lời khai của các đối tượng, phân tích về các dấu vết thương tích trên vùng cổ với hung khí gây án, thức ăn trong dạ dày nạn nhân, thời gian tử vong của nạn nhân đến thời điểm khám nghiệm. Lúc này, nhận định về việc có thể các đối tượng vẫn cho nạn nhân ăn uống trong khoảng thời gian giam giữ hoặc đã cho nạn nhân uống thuốc ngủ là không có cơ sở xác định do trong quá trình khám nghiệm tử thi, không thu mẫu phủ tạng và thức ăn trong dạ dày. Bên cạnh đó, còn do các đối tượng trong vụ án đã có sự bàn bạc, không khai báo để che giấu hiện trường, xóa dấu vết liên quan như tắm rửa cho nạn nhân, giặt đồ, vứt bỏ các đồ vật liên quan, nên cơ quan điều tra và các cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, thu thập dấu vết sinh học. Cộng thêm đó là lời khai của hai nghi phạm Vư Văn Hùng và Bùi Văn Công có mâu thuẫn với kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện ra nạn nhân vào sáng mùng 3 Tết. Từ đó, cơ quan điều tra muốn thu thập thêm chứng cứ, củng cố hồ sơ có liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Do vậy, nên vào chiều ngày 17 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã tổ chức khai quật, khám nghiệm lại thi thể của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Quá trình tái khắc nghiệm tử thi diễn ra ở Nghĩa trang Nhân dân xã Thanh Hưng được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Chỉ có người nhà của nạn nhân mới được tiếp cận với khu vực cơ quan chức năng tiến hành công việc. Các chuyên gia Pháp Y đã tiến hành hết sức cẩn trọng. Nhiều mẫu vật đã được thu thập. Các mẫu vật này ngay lập tức được chuyển về Viện khoa học hình sự Bộ Công an để xét nghiệm sinh học. Kết quả các mẫu vật sinh học này là cơ sở quan trọng để kết luận chính xác với các nghi vấn nhận định ban đầu của ban chuyên án cơ sở đó mở rộng công tác điều tra khám phá án. Từ đây dựa trên các chứng cứ có được cơ quan công an đã xác định nạn nhân bị xâm hại tình dục. Hơn nữa không chỉ có một đối tượng thực hiện hành vi này. mở xoắn. khi khai quật tử thi dấu vết của việc nạn nhân bị xiết cổ lần đầu vào đêm 30 Tết vẫn còn được giữ lại với vùng da bị khô. nạn nhân được an táng tại vùng trũng. Cơ thể đã phân hủy nặng nhưng vùng da cổ bị xiết thì vẫn còn Kết quả xét nghiệm vi thể cũng cho thấy Cấu trúc mô và tế bào vùng này bị phân hủy chậm hơn Về vết hàn xiết cổ Trước đó khi thi thể được tìm thấy vào xám mùng ba tết Trong tình trạng mặt bị úp vào mũ bảo hiểm Thì tổ pháp y ban đầu đã nghi vấn hung thủ siết cổ nạn nhân bằng quai mũ Tuy nhiên vết hàn siết cổ này có hình dạng tương đối đặc biệt Nó không đồng đều trên suốt chiều dài có chỗ không liên tục Bên trái có chỗ hình ô vang sậm màu, láng bóng, còn bên phải có chỗ tím nhạt với lớp thượng bì bong chóc hướng từ dưới lên trên từ trước ra sau. Điều này đã loại trừ đi giả thiết rằng nạn nhân bị xiết cổ bằng quay mũ bởi do cấu tạo quay mũ không phù hợp với đặc điểm của vết hàn xiết cổ. Các chuyên gia pháp y xác định, hình dạng vật dùng để siết cổ nạn nhân là vật có diện tiếp xúc không đồng đều cả về độ lời lõm. Bên cạnh đó, cùng với các đặc điểm mờ nhạt không đặc trưng của vết hoen tử thi, Bác sĩ Pháp Y xác định nạn nhân chết dù lực siết không mạnh, điều đó làm dấy lên nhiều hoài nghi. Từ các chứng cứ, tiếp tục có thêm suy đoán rằng nạn nhân quá yếu khi bị siết cổ hoặc đồng thời bị tác động bởi chất độc. Từ suy đoán này, các mẫu phủ tạng của nạn nhân đã được cho giám định để tìm độc chất, nhưng kết quả là không thấy. Từ đó giả thiết nạn nhân quá yếu khi bị siết cổ lần thứ hai cũng được củng cố hơn. Điều này đã giúp kiểm chứng lời khai của các nghi can rằng đúng như vậy. Ngoài ra, kết hợp với phân tích bức ảnh chụp thi thể khi mới phát hiện, nhận định nạn nhân bị bắt giữ trong nhiều ngày nên có tâm lý hoảng loạn, mất ngủ, mặt hốc hác. Trên phần mặt của nạn nhân, có những vết xê sát rất nhỏ cho thấy đã có sự va chạm, trà sát mặt với vật có bề mặt nhẫn nhưng có những hạt sạn. Từ đó, cơ quan điều tra phán đoán chiếc xe tải của Bùi Văn Công bị tình nghi là nơi mà nạn nhân bị sát hại hoặc là phương tiện di chuyển thi thể. Khi càng nhiều căn cứ được đưa ra, thì nhóm nghi phạm lại càng khai báo một cách nhỏ giọt Thấy cơ quan điều tra biết đến đâu thì chúng mới khai báo đến đó. Từ đây, các căn cứ đã giúp cho cơ quan điều tra đấu tranh với nhóm nghi phạm và chúng phải thừa nhận về hành vi đã xâm hại nạn nhân nhiều lần trong tình trạng cơ thể nạn nhân đã rất yếu thêm ba đối tượng. Căn cứ vào kết quả đấu tranh chuyển án và chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và giữ người trái pháp luật đối với vụ án này. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Bùi Văn Công, sinh năm 1975, trú tại đội 11, xã Thanh Nương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về tội giết người. Cướp tài sản, hiếp dâm, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1972, trú tại đội 19, xã Thanh Lương, huyện Điệp Biên, tỉnh Điệp Biên, về tội giết người, hiếp dâm. Đối tượng Lương Văn Hùng, sinh năm 1980, trú tại bản Na Hí, xã Hoa Thành, huyện Điệp Biên, tỉnh Điệp Biên, về tội giết người. Đối tượng Lương Văn Lạng, sinh năm 1993, trú tại bản Mển, xã Thạnh Lương, huyện Điệm Biên, tỉnh Điện Biên với tội giết người. Trong đó, riêng đối tượng Lương Văn Lạng có dấu hiệu bỏ trốn đã bị lực lượng công an triển khai vây bắt thành công ngay trong tối ngày 17 tháng 2. Đây cũng chính là đối tượng đã giả bộ đau buồn để ngụy trang nghe ngóng do lá tin tức về vụ án và báo lại với những đối tượng khác. Ngoài ra cũng chính Lương Văn Lạng là đối tượng vẫn thản nhiên có mặt trong đám tang của nạn nhân để nhặt tiền lẻ. Ngày 18 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên về tội giết người, cướp tài sản, hiếp dâm. Như vậy cho tới thời điểm này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã bắt được 5 đối tượng liên quan đến vụ án. Cả 5 đối tượng đều là các thành phần bất hảo tại địa phương, đều là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án tiền sự bước đầu đi đến nhận định, nhóm đối tượng này đã lên kế hoạch từ trước để dụ nạn nhân cao Mỹ Duyên mang gà đến một địa điểm đã bị sẵn, sau đó thì gây án. Chiều ngày 18 tháng 2, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, đã thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương lực lượng công an với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với các biện pháp nghiệp vụ sắc bén đã nhanh chóng xác định được các đối tượng và tiến hành truy bắt làm rõ vụ việc thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý đã trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hai tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chuyển án. Cũng tại buổi lễ này, Thiếu tướng Sung A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã trao giấy khen của Công an tỉnh Điện Biên tặng 48 cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyển án. Tới Sáng ngày 20 tháng 2 tại thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trưởng ban chuyển án 219B đang hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Điện Biên, công an thành phố Điện Biên Phủ, công an huyện Điện Biên để đánh giá lại kết quả giai đoạn đầu của chuyên án, điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các công tác điều tra mở rộng, làm rõ thêm các tình tiết của vụ án để có hình thức xử lý nghiêm khắc các đối tượng trước pháp luật. Cho tới chiều cùng ngày, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc công an tỉnh Điện Biên cho biết hiện đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên củng cố thêm chứng cứ có đầy đủ căn cứ sẽ đề nghị viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung tội danh hiếp dâm đối với đối tượng Lương Văn Hùng và Lương Văn Lạc. Việc tổ chức thi hành lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam đảm bảo đúng theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự có sự tham gia của các cơ quan tố tụng và chính quyền địa phương. Cũng trong ngày 20 tháng 2 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và tòa Nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh điện biên, khẩn trương điều tra, truy tố và sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật để trừng trị loại tội phạm dã man, đặc biệt nghiêm trọng này. Tuy nhiên thì cũng trong khoảng thời gian này, khi lực lượng công an phát hiện bắt giữ 5 đối tượng và đơn vị sở tại tổ chức động viên, đã có không ít các trang mạng xã hội, những bình luận không thiện cảm khi cho rằng dân phát hiện nạn nhân sao lại thưởng công an. Một cán bộ điều tra công an tỉnh từng nói, mọi người ai cũng buồn, nhưng rồi phải lập tức quên nhanh vì còn có quá nhiều việc phải làm. Vụ án cho đến lúc này vẫn còn nhiều tình tiếp phức tạp, bí ẩn nhất là động cơ gây án và vì sao các đối tượng này lại nhắm vào nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Động cơ gây án thực sự là gì và có mắt xích nào liên quan đến vụ án nữa? Thêm ba đối tượng nữa. Ngày 20 tháng 3 năm 2019, một thông tin hết sức bất ngờ đến với dư luận quần chúng nhân dân Đó là việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Bùi Thị Kim Thu sinh năm 1975 ở đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Thu chính là vợ của Bùi Văn Công và đặc biệt hơn nữa, đây cũng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân cao Mỹ Duyên. Tiếp tục đến ngày 21 tháng 3 sau một khoảng thời gian phối hợp với các cán bộ lão luyện tại phòng sáu cục cảnh sát hình sự bộ công an đấu tranh quyết liệt với các đối tượng được xác định là mấu chốt của vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố bị can bắt tạm giam thêm hai đối tượng là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở đội 19 chín xã thành nưa huyện điện biên và cầm văn trương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở đội bảy xã hua thanh huyện điện biên cùng về tội hiệp dâm. trong đó Đối tượng Phạm Văn Dũng là anh trai của đối tượng Phạm Văn Nghiệm, còn đối tượng Cầm Văn Trương cũng giống như các đối tượng khác, đều là bạn nghiện cùng nhóm với Bùi Văn Công. Cầm Văn Trương là em út trong gia đình có hai anh em trai, có bố là người dân tộc Thái quê gốc Sơn La, còn mẹ là người Kinh quê gốc Thái Bình. Anh của Cầm Văn Trương là một người chịu khó làm ăn và Trương trước đây thì cũng đã từng hành nghề lái xe, nhưng do nghiện ngập nên Trương bị sa thải. Tại địa phương Trương tuy rằng chưa từng có tiền án tiền sự nhưng lại là đối tượng lêu lỏng, chơi bời, rồi sau đó là thường xuyên ăn cắp vặt quanh xóm làng. Cũng vì dính vào con đường nghiện ngập, Trương hiện đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Một mình người vợ Trương làm lụng vất vả nuôi các con nên gia đình thuộc diện nghèo. Cho đến thời điểm này thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan đến vụ án. Cũng trong khoảng thời gian này, bà Hiền có nói rằng. Con gái tôi không có nhiều tài sản mang theo, trên người chỉ có hai chiếc nhẫn nhỏ, trong khi những người phụ nữ ngồi bán ở chợ đều đeo nhiều vàng. Hơn nữa, những tài sản như gà, xe máy cũng không bị chúng tẩu tán. Chúng đem mang cho hoặc vứt lại chứ không phải là mang bán và chia nhau. Do đó tôi nghi ngờ chúng có một mục đích ngầm lớn hơn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng quanh cò chối tội liên tục đưa ra các chứng cứ ngoại phạm nhưng trước các cán bộ điều tra lão luyện của phòng trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Điện Biên, thì cuối cùng Dũng và Trương đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình, trong đó thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhiều lần. Bùi Thị Kim Thu Từ lời khai của tất cả 7 đối tượng đã tham gia bắt giữ, hiếp dâm và sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên, đối tượng Bùi Thị Kim Thu là vợ của Bùi Văn Công, Nổi lên, được cho là người biết rõ về hành vi phạm tội của chồng và đồng bọn nhưng lại không tố giác tội phạm Thu là đối tượng bị bệnh tim bẩm sinh nên không lấy chồng Cách đây vài năm, Thu gặp gỡ với Bùi Văn Công, một đối tượng nghiện ma túy hành nghề chạy xe tải Từ đó, hai người về sống chung với nhau nhưng không có con Do sức khỏe không tốt nên Thu chỉ làm những công việc lạc vật như là dọn dẹp trong phòng nghỉ khách sạn Thu có ít nhất 2 lần bắt gặp nhóm Bùi Văn Công giờ cho đôi bại với nạn nhân Cao Mỹ Duyên vào tối 30 và mùng 1 Tết sau khi cả nhóm sử dụng ma túy tại nhà. Rồi thay vì can ngăn, Bùi Thị Kim Thu đã đồng lõa với chồng và nhóm đối tượng khi chính thu giả vờ như tình cờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên vào sáng mùng 3 Tết kỷ hợi. Sau đó thì hô hoán cho mọi người biết và báo tin cho công an thành phố địa biên phủ. Với tư cách là người biết việc Bùi Thị Kim Thu đã tung ra nhiều thông tin giả để đối phó với lực lượng công an, khiến cho công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Sau các buổi làm việc với cơ quan công an, Bùi Thị Kim Thu đều kể cho mọi người những gì mà cảnh sát vừa hỏi nhằm bắn tin, đánh tiếng, nghe ngóng và tự tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho mình. Thậm chí có những thời điểm, dư luận và nhiều tờ báo còn tung hô Bùi Thị Kim Thu như là người hùng. Được lại, thị tiếp tục đưa ra nhiều thông tin thiếu chính xác, làm sai lệch đi bản chất của vụ việc và gây khó khăn cho công tác điều tra. Vào thời điểm các chỉ sát đang tập trung điều tra, xác minh ra soát hàng ngàn các đối tượng, nhưng với vẻ mặt thật thà chất phác cộng với thể trạng ốm yếu bệnh tật thì ít nhiều Bùi Thị Kim Thu đã tạo được vỏ bọc tương đối an toàn, tưởng chừng như sẽ hoàn toàn vô can trước vụ án. Từ những lần bị triệu tập cho đến khi bị khởi tố bắt tạm giam, Bùi Thị Kim Thu vẫn tiếp tục ngoan cố, khai báo nhỏ giọt Nhưng trước những chứng cứ, tài liệu và sự đấu tranh của các điều tra viên Bùi Thị Kim Thu mới bắt đầu khai báo ra sự thật Về đối tượng Bùi Thị Kim Thu, bà Hiền nói rằng Tôi biết trong số này có đối tượng Thu là vợ của công Ngay từ những ngày đầu, người dân đã xôn xao rằng Chính Thu là người biết sự việc mà không báo, không ngăn chặn Tôi căm Thù Thu gấp nghìn lần còn hơn cả những kẻ thú tính kia nếu thu có tính người thì con tôi đã được cứu qua những diễn biến này thì có thể thấy đây là một vụ án được lực lượng chức năng đánh giá là rất phức tạp các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội sau đó câu kết nhằm xóa dấu vết dựng hiện trường giả tung tin giả đối phó với lực lượng công an hiện trường chính sau nhiều lần quanh co, khai báo không thành khẩn Đặc biệt là về hiện trường vụ án Thì cuối cùng, trải qua 45 ngày Sau khi phát hiện ra thi thể nạn nhân Cùng với nhiều ngày trời, nhiều giờ đồng hồ, đấu trí Các đối tượng mới khai báo ra hiện trường chính của vụ án Là nơi đã giữ, hiếp và giết nạn nhân Đó là nhà và khu vực sau nhà Bùi Văn Công Từ lời khai và các chứng cứ tài liệu thu thập được Tổng hợp diễn biến vụ án cho đến thời điểm này có ít nhất 3 hiện trường liên quan đến tội ác của nhóm tội phạm Thứ nhất là khu vực chuồng chăn nuôi gần ngôi nhà không có người ở của em gái Công Thứ hai là xe ô tô tải của Công và thứ ba là nhà của Bùi Văn Công Ngày 23 tháng 3 năm 2019, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nhà của vợ chồng Bùi Văn Công Bùi Thị Kim Thu ở đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vì đây là hiện trường chính của vụ án, nên đã khám nghiệm lại hiện trường để thu thập các dấu vết liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Song song đó là một tổ công tác khám xét và thu thập dấu vết ở ngôi nhà không chủ của em gái công nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân. Ngôi nhà của công mới được công xây vào cuối năm 2017 đầu năm 2018 theo kiểu nhà ống, lập tôn, có diện tích sử dụng khoảng trên 100m2, được chia thành 3 phòng, lá khách, ngủ và bếp, khu vệ sinh nằm ven quốc lộ 12 hướng Điện Biên Đi Lai Châu, cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 6 km. Sau gần 10 tiếng khám xét cùng với sự góp sức của nhiều thiết bị kỹ thuật hiện đại, thậm chí huy động cả xe cứu hỏa của lực lượng phòng cháy chữa cháy để tìm kiếm các vật chứng liên quan, đặc biệt là khu vực giếng, đề phòng các đối tượng phi tang vật chứng. Cơ quan điều tra đã thu giữ được thêm nhiều tài liệu, vật chứng, dấu vết quan trọng, xác định đây là hiện trường chính của vụ án. Đặc biệt, đã thu được một chiếc đệm bông gạo là vật chứng mà các đối tượng sử dụng khi xâm hại nạn nhân trong phòng khách nhà công. kẻ thứ 9. Ngày 28 tháng 3 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một đối tượng sinh năm 1982 ở độ 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời tiến hành kiểm tra, khám xét, thu giữ được nhiều tài liệu giấy tờ liên quan. Đây là một đối tượng nghiện ma túy đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và chịu án tù chín năm sáu tháng. Đối tượng là con thứ hai trong một gia đình gồm năm anh em, bố mất năm 2015, còn mẹ hiện đang ở riêng. Đối tượng đã có vợ và hai con sinh lần lượt vào các năm là 2000 và 2004 Ngày 29 tháng 3, 2019. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành bắt đối tượng đang giữ từ ngày 28 tháng 3 là đối tượng thứ 9 có liên quan tới vụ án. Tới ngày mùng 3 tháng 4 2019, đối tượng thứ 9 này đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên ra hạn tạm giữ hình sự lần thứ nhất. Hắn ta liên tục tỏ thái độ ngoan cố, chưa khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước một số tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã có đủ căn cứ để buộc tội đối tượng này với vai trò là kẻ chủ mưu trong vụ án. Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiếp tục tích cực điều tra làm rõ các hành vi khác của tên này nếu có. Tổng hợp lại, từ ngày 28 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 4 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Quyết định tạm giữ, gia hạn tạm giữ lần 1 và lần 2 đối với đối tượng thứ 9 này trước khi chính thức có quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng này về hành vi giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định tại các điều 123-169 Bộ Luật Hình sự. Điều đáng nói, vợ của kẻ thứ 9 này cho dù không liên quan tới vụ án sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên nhưng lại là kẻ gieo rắc cái chết trắng. Đã bám ma túy tổng hợp cho nhóm đối tượng phạm tội trong vụ án này là ổ nhóm nhện ngập của Bùi Văn công like lịch tạm dừng lại vụ án mạng đối với nạn nhân cao Mỹ Duyên chúng ta sẽ tạm chuyển sang một câu chuyện một dòng thời gian khác mà nó sẽ giao cắt với dòng chảy vụ án mạng nạn nhân cao Mỹ Duyên vào ngày 29 tháng 3 năm 2019 ở xã Thành Yên huyện Điện Biên một thời là cây rốn ma túy đặc biệt nơi mà vợ chồng toán và thu sinh ra lớn lên tại độ năm bản Na Nu, bản cách biên giới chưa đầy 10 km, nhiều năm trước đó vắng bóng đàn ông vì lệnh án tử hình hoặc là vào tu vì dính dáng đến ma túy, hiếm có cặp vợ chồng nào tại đây có lý lịch đen như là vợ chồng vì Văn Toán và vì Thị Thu. Khi cơ bão ma túy quét qua, cả Toán và Thu đã nhanh chóng bật vào và tham gia đường dây bán lẻ, cung cấp cho các con nghiện trên địa bàn. Năm 1999, khi chỉ mới 17 tuổi, nhưng cặp đôi hoàn hảo này đã được giới dân buồn cái chiếc trắng nể phục vì độ liều và chịu chơi. Lười làm muốn có tiện nhanh. Để qua mặt được cơ quan chức năng, mỗi chuyến hàng cả hai vợ chồng đều bàn bạc rất kỹ lưỡng cùng với vô vàn mưu mà trước quỷ. Năm 2004, dù có với nhau tới hai đứa con có đủ nếp đủ tẻ, nhưng vợ chồng toán, thu vẫn không cưỡng được cám dỗ của ma túy tiếp tục tham gia bán lẻ ma túy cho đám dân nghiện trên địa bàn. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vào tháng 2 năm 2008, Vi Thị Thu bị công an huyện Điện Biên bắt quả tang khi đang ôm một gói hàng trắng đi giao hàng. Thu bị tuyên án 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi bị bắt, Toán nằm im vài tuần nghe ngóng rồi lại tiếp tục bập vào chơi hàng trắng và buôn bán ma túy, nhưng khác với vợ, Toán hoạt động cao tay hơn. Hàng trắng được Toán lấy trực tiếp từ bên Lào, sau đó mang về, chia nhỏ và bán cho con nghiện. Nhưng rồi chỉ khoảng 3 tháng sau cái ngày vợ bị bắt, Vì Văn Toán cũng bị công an huyện Điện Biên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh, bắt giữ trong một chuyên án khác. Vì Văn Toán bị tuyên án 10 năm tù giam. Giữa năm 2017, Vì Văn Toán được ra tù sau khi đã thụ án 9 năm 6 tháng. Một năm sau đó, vợ Toán là Vì Thị Thu cũng được ra trại không có nghề nghiệp gì, hai vợ chồng Thu Toán đi thuê lại một ha ruộng à của người dân bản Na Ngum để cày cấy. Nhà Toán không làm nhà sàn như dân làng Ngum mà lại xây cấp 4 bé xíu như là cái bếp của gia đình khác. Ngày 29 tháng 3 năm 2019, khi vì Văn Toán bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp liên quan đến vụ án sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyệt, còn vợ Toán là vì Thị Thu thì cũng bị triệu tập vì tình nghi có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sự kiện này đã làm cho cả dân làng bản nang ngung hết sức bàng hoàng, bởi ai cũng nghĩ rằng sau 10 năm thụ án trong trại, đôi vợ chồng này có đủ thời gian để sám hối, để trí thú làm ăn và nuôi dạy hai đứa con lên người. Trần Thị Hiện Tổng hợp từ nhiều tài liệu chứng cứ thu thập được và nhiều lần khai báo không trung thực, hành tung mở ám. Trần Thị Hiền, là mẹ của nạn nhân Cao Mỹ Duyên đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an. Ngày 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố bắt tạm giam Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, trú tại động 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiền là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên và đây là một đường dây hoạt động đã từ lâu và một số đối tượng trong đường dây đã bị xử lý. Cụ thể Cơ quan Cảnh sát Điều tra có căn cứ để kết luận vợ chồng Vy Văn Toán, vì Thị Thu, Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây hay là một tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Tổ chức ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát đã tách thành hai vụ án cụ thể. Một vụ án liên quan đến buôn bán trái phép chất ma túy và một vụ án liên quan đến việc sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên đối với vụ án liên quan đến việc sát hại nạn nhân cao mỹ duyên hiền là người biết rõ nhóm đối tượng vì văn toán bùi văn công đã tổ chức bắt cóc con gái vào chiều ba mươi tết kỷ hợi để đòi số tiền mà bản thân đã nợ trong vụ mua bán ma túy trước đó tuy nhiên hiền đã thách thức nhóm đối tượng khiến cho con gái bị giam giữ hiếp dâm và sát hại dã man sau đó sau khi tìm được thi thể con hiền khai báo gian dối che giấu nhiều tin tiết quan trọng khiến cho công tác điều tra vụ án gặp phải nhiều khó khăn Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, sau khi các đối tượng bắt giữ nạn nhân Cao Mỹ duyên thì bà Trần Thị Hiền là một trong những người đầu tiên biết con mình bị bắt cóc nhưng không khai báo với cơ quan công an và chỉ khai con gái đi ship gà bị mất tích. Đây là khó khăn, hay nói cách khác là nguyên nhân trực tiếp khiến cho cơ quan điều tra không cứu được nạn nhân duyên nếu như bà Hiền cung cấp ngay từ ban đầu cho cơ quan điều tra là vì văn toán cùng với đồng phạm bắt cao Mỹ Duyên Thì tôi nghĩ việc cứu Duyên cũng hết sức đơn giản trong bối cảnh, tình hình và khả năng của lực lượng công an Tuy nhiên, bà Hiền không cộng tắc Đối với vụ án liên quan đến buôn bán trái phép trận ma túy của Trần Thị Hiền Qua lời khai của vợ chồng vì văn toán, vì thị thu và các đối tượng Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng Thì Trần Thị Hiền là một đối tượng ma túy khá cộng cán ở Điện Biên Người phụ nữ này cho dù đã bị khởi tố về một tội danh Và áp dụng biện pháp ngăn chặn Nhưng vẫn tiếp tục không khai đúng bản chất Gây khó khăn cho cơ quan điều tra Bên cạnh đó Hiền liên tục cố chấp, lì lợ không hợp tác Giả điền. Ngay sau khi Bùi Thị Kim Thu bị khởi tố Bắt tạm giam về tội không tố giác tội phạm Người đàn bà này đã được gia đình Và chính bản thân cho rằng Bị bệnh về thần kinh Đầu óc không bình thường, không được minh mẫn Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã phải trưng cầu trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc giám định nội trúng pháp y về tâm thần đối với thù theo quy định của pháp luật ít nhất mất một tháng. Theo đó, bùi Thị kim thu bị tạm giam từ ngày 20 tháng 3 cho đến ngày 17 tháng 6 tại trại tạm giam công an tỉnh Điện Biên. Đến ngày 18 tháng 6, bị can này đã được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần số 56/2019/BTTA ngày 18 tháng 7 2019, của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc kết luận: Bùi Thị Kim Thu không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và đủ khả năng điều khiển hành vi. Thực nghiệm hiện trường. Ngày 16 tháng 7 năm 2019. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tỉnh Điện Biên tiến hành tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Khoảng 100 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ quá trình thực nghiệm. Việc thực nghiệm hiện trường nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc. Quá trình thực nghiệm hiện trường điều tra dựa trên các tình tiết diễn biến hay vi phạm tội mà các đối tượng đã khai báo. Cơ quan điều tra sẽ lần lượt tiến hành thực nghiệm hiện trường điều tra đối với các đối tượng trong vụ án. Khu vực thực nghiệm hiện trường được tiến hành từ khu vực chợ C-13 đến nhà ở của đối tượng Bùi Văn Công tại đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án. Thời gian tổ chức tiến hành thực nghiệm điều tra là từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7. Thứ tự lần lượt các bị can tham gia quá trình thực nghiệm điều tra là Lương Văn Hùng vào sáng ngày 16 tháng 7 chiều ngày 16 tháng 7 là bị can Lương Văn Lả, sáng ngày 17 tháng 7 là bị can Bùi Văn Công, chiều ngày 17 tháng 7 là bị can Phạm Văn Nhậm, sáng ngày 18 tháng 7 là bị can Vi Văn Toán và chiều ngày 18 tháng 7 là bị can Vương Văn Hùng. Ngày 16 tháng 9, năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giữ người trái pháp luật đồng thời ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Công từ tội giữ người trái pháp luật sang tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Vương Văn Hùng và Phạm Văn Nhậm về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Hùng và Lương Văn Lả về tội hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản Cuối cùng, sau nhiều ngày tháng gian khổ, vất vả và tích cực điều tra, phá giải. Ngày mùng 9 tháng 10 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên đã có bản kết luận điều tra số 71. Một loạt các sự kiện tinh tiết diễn biến hết sức bất ngờ, khó có thể tưởng tượng ra đã liên tục ồ ạt ập đến. Với bản kết luận điều tra, chân tướng sẽ như thế nào? Liệu còn điều gì mới nữa không? Những kẻ thủ ác sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật giật xong. Đón xem phần 4 tại Độc Thắng vị. Tiếp nối phần 3, một loạt các sự kiện tinh tiết diễn biến bất ngờ khó có thể tưởng tượng ra đã liên tục ồ ạt ập đến. Với bản kết luận điều tra, chân tướng sẽ như thế nào? Liệu còn điều gì mới nữa không? những kẻ thủ ác sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật ra sao. Hãy cùng Độc Thánh TV đi sâu vào tình hiểu vụ án này. Cái chết trắng. Vào khoảng tháng 5 năm 2009 là thời điểm trước khi vì Văn Toán phải thụ án tù dài tới 9 năm 6 tháng tại trại giam Yên Hạ. Toán đã mua hai bánh hàng trắng, trọng lượng khoảng 700 gram của một đối tượng người nước ngoài và bán cho Trần Thị Hiền với giá là 300 triệu đồng. Tuy nhiên, chưa kịp lấy tiền thì vì Văn Toán đã bị công an huyện Điệm Biên bắt quả tang trong một vụ án ma túy khác. Với tháng 5 năm 2017, hai vợ chồng Toán Thu, Bùi Văn Công, Lương Văn Hùng và Trần Thị Hiền cùng thực hiện mua bán hơn 700 gram hàng trắng tại hai địa điểm là Đồn 5, xã Thành Yên, huyện Điệm Biên và tại khu vực bãi rác thuộc Đồn 5, xã Thanh Hưng, huyện Điệm Biên. Trong khoảng thời gian này Thu đã bán cho Công và Phạm Văn Nhiệm 12 viên hồng phiến có trọng lượng là 1,8 gram. Khoảng tháng 1 đến đầu tháng 2 2019, tại nhà Công ở đội 11 xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, Công đã bán 15 viên hồng phiến có trọng lượng là 1,35 gram cho Nhiệm. Trần Thị Hiền đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch mua hai bánh hàng trắng với Công. Sau khi thỏa thuận với giá là 160 triệu đồng một bánh, Công đã đặt hàng để Thu đi mua giúp. Thu đã vượt biên sang Lào mua chịu của một người đàn ông lạ mặt hai bánh hàng trắng, trọng lượng hơn 700 gram mang về cất giấu ở nhà. Sau đó, vợ chồng Thu chuyển hai bánh về bán cho công và công trực tiếp giao hai bánh cho Hiền và nhận số tiền là 290 triệu đồng. 30 triệu đồng còn thiếu, công cho Hiền nợ. Nhưng đến ngày hẹn, Hiền liên tục khất lần món nợ 30 triệu đồng với công. Chuyến giao hàng định mệnh từ sự khất lần lật lọng của Trần Thị Hiền khi không trả món nợ 30 triệu đồng với công và chưa thanh toán 300 triệu với vì văn toán 10 năm trước đã khiến cho các đối tượng cay cú lên kế hoạch bắt cóc con gái Hiền là nạn Nhân Cao Mỹ Duyên để ép Hiền phải trả tiền. Ngày 24 tháng 5 năm 2017, toán mãn hạn tù xong không đi đòi tiền. Cuối năm 2018, toán tình cờ biết Diên đang bán gà ở chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 2019, vị văn toán ra chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ và nhìn thấy Trần Thị Hiền đang bán gà ở đây. Nhớ lại số tiền 300 triệu đồng mà Hiền đã mua hai bánh hàng trắng không trả mình từ năm 2009, trước khi bản thân toán bị công an huyện Điện Biên bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nên toán đã nảy sinh ý định đòi lại số tiền này lúc 11 giờ cùng ngày khi thấy Hiền đi xe máy về, Toán đi theo Hiền từ chợ Mường Thanh cho đến cánh đồng xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, thì Toán vượt lên chặn đầu xe và nói: "Sao chị không trả tiền? Em cũng đang phải đi nợ người ta." Hiền trả lời là chưa lấy được tiền bán hàng và bỏ đi. Ngày 1 tháng 2, 2019, do quen nhau khi có thời gian cùng chấp hành án tại trại giam Yên Hạ, sau khi ra tù vẫn giữ liên hệ với nhau. Vương Văn Hùng đến nhà toán chơi và sử dụng ma túy tại đây. Qua vài câu chuyện, toán nói với Hùng về việc hiền nợ Tiên Minh và nhờ Hùng giúp đòi lại hứa trả công 50 triệu. Ít ngày sau đó, Bùi Văn Công tới nhà toán chơi. Lúc này Hùng cũng đang ở đây. Khi toán kể lại chuyện và Vương Văn Hùng nói rằng mục mình hắn không làm được. Công cho biết, Hiền cũng đang nợ hắn ta 30 triệu đồng mua ma túy nhưng chưa trả. Tại đây công bảo để tìm thêm người và hùng công thống nhất sẽ giúp cho toán đòi nợ chiều ngày mùng 3 tháng 2 năm 2019 toán đi xe máy đón hùng lên nhà công để gặp phạm văn nhiệm lương văn hùng lương văn là ở đây cũng tại đây sáu đối tượng đã bàn bạc lên kế hoạch phân công vai trò nhiệm vụ lúc đầu các đối tượng bàn bạc bắt hiền để đòi tiền nợ bùi văn công sau đó đã đưa ra ý kiến Bắt bà Hiền không có ai lo tiền cho bà ấy, phải bắt con bà Hiền thì bà Hiền mới lo trả tiền. Sau khi có kế hoạch phân công cụ thể, sáng ngày mùng 4 tháng 2, tức sáng ba mươi Tết, Toán, Công, Hùng trực tiếp xuống chợ Mường Thanh bí mật quan sát và đưa Cao Mỹ Duyên vào thượng ngắm Vào hồi 18 giờ chiều ngày 30, Vương Văn Hùng ra chợ Mường Thanh mua bốn con gà của chị Trần Minh Phương. Trong khoảng thời gian chờ mổ gà, Hùng đã quay sang nói chuyện với nạn nhân cao Mỹ Duyên bán gà bên cạnh chỗ chị phương Rồi lấy số điện thoại của Duyên hẹn sẽ gọi để mua thêm gà Khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, Hùng gọi cho Duyên đặt mua 10 con gà Sau đó Duyên đã mang gà đến khu vực C13 để giao cho khách Mà cô không hề hay biết rằng cái bệnh lớn đã được các đối tượng răng ràng trở sẵn Trong lúc cả nhóm đang hành động, Toán là người đã đi xe máy để theo dõi tại điểm giao gà, khi duyên đang bắt gà giao cho hùng thì công từ đằng sau dùng côn nhị khúc đã chuẩn bị từ trước siết cổ nạn nhân. sau khi nạn nhân ngất đi, cả nhóm khiêng cô gái tội nghiệp lên thùng xe tải của công. sau khi nhóm của công đưa con tin đi, vương văn hùng lúc này lái xe máy chở lồng gà của nạn nhân đến và đưa cho toán điện thoại di động của nạn nhân. toán thấy điện thoại dùng nhiều lần xong không nghe. đến bến xe bản phủ, toán dừng xe để nghe điện thoại. Thấy bên đầu dây bên kia có giọng con gái thì nghĩ là người nhà của con tin nên yêu cầu gặp Hiền. Sau khi nghe câu gọi mẹ ơi rồi chuyển máy, Toán liền nói Em đã bắt cóc con gái, chị sắp xếp trả tiền đi. Ở phía đầu dây bên kia, Hiền đáp Sao chúng mày bắt cóc con gái tao, chúng mày không thả, tao sẽ báo công an. Toán sau đó cút máy và trả chiếc điện thoại di động của nạn nhân cho Vương Văn Hùng các đối tượng sau đó đưa nạn nhân về nhà công ở độn 11 xã Thanh Lương huyện Điện Biên. Tại đây, khi các đối tượng đang bàn bạc thì nạn nhân duyên tỉnh dậy vùng bỏ chạy. Cả nhóm sau đó đã bắt được, đưa vào trong phòng ngủ của công và trói lại, rồi lần lượt các đối tượng là công, nhiệm là Lương Văn Hùng vào giữ chân tay, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Tối muộn ngày 30 Tết, Phạm Văn Dũng là anh trai của phạm văn diện đến nhà công chơi và được đối tượng này bật đèn xanh cho vào phòng ngủ hão hiếp nạn nhân. đây cũng là thời điểm mà bùi thị kim thu tức là vợ công về nhà và nhìn thấy duyên nằm trên giường trong buồng ngủ nhà mình. sau khi gặng hỏi ai đấy thu bị công quát không phải việc của mày im mồm đi. nghe vậy thu im lặng không nói gì rồi bỏ ra ngoài. đêm hung đó. Duyên trong tư thế bị trói tay chân, miệng bị nhét rẻ, nằm ngủ cùng với vợ chồng công. Đây có lẽ là một trong những thời khắc mà nạn nhân bị bắt nhốt và phải sống trong nỗi sợ hãi nhất. Từ đêm 30 Tết cho đến chiều mùng 2 Tết, tức ngày 6 tháng 2 năm 2019, nhóm đối tượng này tiếp tục giam giữ nạn nhân tại nhà công và nhiều lần hãm hiếp nạn nhân. Chiều mùng 2 Tết Công đến nhà toán và gặp Vương Văn Hùng cầm văn chương tại đây. Sau khi được đối tượng cho biết, Hiền vẫn nhất quyết không chịu trả tiền. Công đã nói về tình trạng của nạn nhân duyên là rất yếu do bị hiếp nhiều lần và xin ý kiến chỉ đạo của ông chủ quán. Lúc chiều tối ngày mùng 2 Tết, cho dù biết tình trạng của cô gái tội nghiệp đang rất yếu, nhưng sự thú tính lại trỗi dậy. Các đối tượng Lương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Lương Văn là Phạm Văn Nhiệm. Phạm Văn Dũng, Vương Văn Hùng, Cầm Văn Trương vẫn lần lượt tiếp tục hãm hiếp nạn nhân tại phòng khách nhà câu. Kinh khủng hơn nữa, đó là việc Bùi Thị Kim Thu đã chứng kiến cảnh mà các tên cầm thú này thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân nhưng Thu cũng chỉ im lặng. Thậm chí, khi thấy chồng mình định dở trò đổi bại với nạn nhân ngay trên giường ngủ thì Thu căn nhằn, buồn hạnh phúc của người ta đừng có làm gì ở đây mà đi chỗ khác mà làm. Thấy vợ phản ứng vậy nên nhóm đối tượng đã khiêng nạn nhân ra phía phòng khách và tiếp tục thực hiện hành vi đổi bại. Cho tới tối ngày mùng 2 Tết, Thu vẫn có mặt ở nhà nên đã xuống bếp lấy cơm và chút thịt mang vào buồn ngủ bón cho Duyên ăn. Nhưng nạn nhân khi này yếu lả người đi không ăn được. Thấy vậy Thu đi ra ngoài phòng khách và nói với cả nhóm Nó yếu lắm rồi chỉ ăn được mấy miếng thôi. Tổng hợp lại các tên cầm thú này đã lần lượt thay nhau hãm hiếp nạn nhân tới 21 lần. Trong tất cả các lần quan hệ, chúng đều chủ động né tránh việc để lại sản phẩm, kết thúc ra ngoài. Đặc biệt, trước những lần thực hiện hành vi bị ổ thú tính đó, các đối tượng đều tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng của Bùi Văn Công. Tới khoảng 22 giờ 30 phút ngày mùng 2 Tết, Toán đi xe máy đón Vương Văn Hùng ở câu Năm Thanh thuộc xã lao Hẹp, huyện Điện Biên. Rồi sau đó chở Hùng cùng lên nhà công để bàn bạc tại đây lúc khoảng 23 giờ toán thấy nạn nhân trong tình trạng đã rất yếu nhiệm khi này đề xuất đưa nạn nhân đi cấp cứu song công bác bỏ vì sẽ không khác gì tự đi báo công an khi cả nhóm chưa có phương án thì công nói để tao giải quyết lương văn lả vào trong phòng ngủ của nhà công khiêng duyên từ trong phòng ngủ đi ra phía sau chỗ đất trống cạnh chuồng lợn nhà công cùng lúc đó thì nhiệm vương văn hùng toán và thu cũng ra theo công khi này đi ra xe ô tô lấy chiếc côn nhị khúc bằng kim loại xiết cổ nạn nhân cho đến chết. lúc này toán đứng cách đó chừng 5m và còn có cả bùi thị kim thu chứng kiến. sau xuôi thì tiếp tục phân công nhiệm vụ đó là lả lấy chậu nước, nhiệm lấy gáo nước và bảo thu lau rửa cho duyên. thu còn cẩn thận dặn các đối tượng phải phụ giúp thu rửa thật sạch bộ phận sinh dục để không còn để lại dấu vết rồi sau đó cả bọn kia nạn nhân vào phòng khách Tại đây chúng toàn tính chuyện giấu xác phi tang ở khu chuồng chăn nuôi gia súc tại nhà em gái công ở cách đó hơn 100 m. Lý do mà các đối tượng giấu xác nạn nhân tại đây là bởi nhằm qua mặt cơ quan điều tra vì chúng cho rằng sẽ chẳng có ai nghĩ tới việc công là người đã mang xác nạn nhân để vào nhà của chính em gái mình. Sau khi giấu xác xong, các đối tượng quay trở lại phòng khách nhà công. Tại đây, Toán và Công dọn tất cả về nhà ăn tối bình thường nếu như công an có hỏi thì không được nói gì linh tinh. Ai bị bắt người đấy tự chịu. Công bảo Thu sáng mai giả vờ tình cờ lên nhà hoang và phát hiện ra thi thể nạn nhân, báo cho hàng xóm, báo cơ quan chức năng với mục đích để đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an. Và tới trưa ngày hôm sau, như chúng ta đã biết, Thu đã làm đúng theo kịch bản đã định. Sáng ngày mùng 5 Tết, hai ngày sau khi phát hiện ra thi thể con gái hiền đi xe máy đến nhà toán lạnh lùng tên bố sao chúng mày giết con bà giết con bà thì bà cũng chẳng có tiền để trả chúng mày rồi hiền đi về có thể nói rằng đây là vụ án gây rúng động dư luận đặc biệt nghiêm trọng với nhiều hành vi phạm tội nhiều đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội phạm tội có tổ chức đồng phạm phức tạp hành vi phạm tội của các đối tượng đối với bị hại cao mỹ duyên là hết sức dã man vô nhân tính thể hiện quyết tâm phạm tội đến cùng. Sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để thực hiện hành vi phạm tội và che giấu tội phạm. Quá trình điều tra, các đối tượng đều khai báo quanh co, gian dối, khai báo nhỏ giọt, hòng gây khó khăn cản trở trong hoạt động điều tra vụ án. Nhưng rồi, trước sự lưu chí, quyết tâm từ cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên. Các ác thú cuối cùng cũng bị lột mặt nạ và phải trả giá cho những hành vi phạm tội của mình. xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy. sau khi hoàn tất kết luận điều tra, ngày 1 tháng 11/2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đề nghị truy tố Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng các đồng phạm gồm hai vợ chồng vì Văn Toán và Vị Thị Thụ Bùi Văn Công và Lương Văn Hùng. Ngày 7 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã có bản cáo trạng số 84 đề nghị truy tố cả Năm Bị Can một tội danh và Dương Bị Can vì văn toán thêm một tội danh khác. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, Tòa nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử Năm bị cáo trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Trong phiên tòa, cả Năm bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo vì văn toán bị truy tố thêm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Chồng của bị cáo Hiền là ông Cao Văn Hường cũng có mặt. Hiện ông Hường đã cai nghiện thành công, tuy nhiên gần một năm qua chưa được gặp vợ nên cũng không nắm được thông tin gì nhiều. Trả lời thẩm vấn tại phiên xử, ba bị cáo, Toán, Công, Hùng thừa nhận hay vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hai bị cáo là Hiền và Thu không thừa nhận hành vi phạm tội trong khi bị cáo Hiền kêu oan phủ nhận quen biết với các bị cáo trong vụ án này và không tham gia vào việc mua bán trái phép chất ma túy, thì bị cáo Thu lại phản cung khi khai không tham gia vào việc mua bán hai bánh với các bị cáo trong vụ án. bị cáo Thu cho rằng trong quá trình điều tra do bị ép cung nên bị cáo mới nhận tội. Hội đồng xét xử yêu cầu đối chất bị cáo Toán là chồng của Thu khẳng định vợ bị cáo trực tiếp giao dịch mua bán hai bánh với bị cáo Công. tiến hành luận tội đại diện viện kiểm sát thừa hành quyền công tố nêu quan điểm trong vụ án này thu là người tìm mua hai bánh về bán cho công hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch hai bánh với công do đó thu công và hiền trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội toán trông giữ số hàng cấm này của vợ hùng cùng với toán không trực tiếp thực hiện giao dịch ma túy nên hai bị cáo giữ vai trò giúp sức vào lúc chiều muộn cùng ngày sau khi nghị án Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Toán, bị cáo Thu và bị cáo Hùng tù trung thân, bị cáo Hiền, bị cáo Công hai năm tù về cung tội mua bán trái phép chất ma túy. Dương bị cáo Toán phải nhận thêm 7 năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, bị cáo Toán phải thi hành hình phạt chung là trung thân. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 12 năm 2019. Bị cáo Trần Thị Hiền đã gửi đơn kháng cáo bản án hình sự với tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài bị cáo Hiền, bị cáo Vi Thị Thu cũng đã gửi đơn kháng cáo kêu oan Tuy nhiên, ba bị cáo còn lại gồm bị cáo Quán, Công, Hùng đều không kháng cáo. Ngày 15 tháng 6, 2020, tại Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa Nhân dân cấp cao mở phiên phúc thẩm, xét kháng cáo của Trần Thị Hiền và Vi Thị Thu, song tại phần thủ tục. Viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa do luật sư của bị cáo vì thị thủ vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Sau ít phút hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa bởi theo chủ tọa, bị cáo thu bị truy tố cùng hình phạt cao nhất là tử hình nên phải có người bảo chữa. Tại tòa, luật sư của bị cáo vắng mặt lần đầu có lý do chính đáng nên quyết định hoãn phiên tòa. Ngày 28 tháng 1 năm 2021, phiên phúc thẩm lưu động do tòa nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở. Xét đơn kháng cáo của Trần Thị Hiền và vì Thị Thu. Tại phần thủ tục, hai luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội, Đoàn luật sư tỉnh Sơn La bao chữa cho bị cáo vì Thị Thu vắng mặt. Ngoài ra, luật sư của bị cáo Trần Thị Hiền cũng có ý kiến đề nghị hoãn phiên tòa. Theo hội đồng xét xử phúc thẩm, hai bị cáo là Trần Thị Hiền và vì Thị Thu đều kêu oan về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo bị truy tố ở khu ủy phạt lên tới trung thân tử hình nên để đảm bảo quyền lợi cho họ Tòa Phúc Thẩm đã quyết định hoãn xét xử Tòa Tuyên Án Bản kết luận điều tra số 71 ngày 9 tháng 10 năm 2019 Của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên Đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố Đối tượng vì văn toán cùng đồng phạm Với các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản Tàng trữ trái phép chất ma túy Và không tố giác tội phạm xảy ra tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và xã Thanh Nương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Thẩm phán là ông Phạm Văn Nam, tránh án Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên. Do đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, nên Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định đưa vụ án ra xét xử lưu động tại sân vận động thành phố Điện Biên Phủ. Để người dân theo dõi trực tiếp, có tác dụng giáo dục pháp luật cho công dân một cách trực quan, sinh động, góp phần đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. Từ sáng, đã có hàng ngàn người dân tới theo dõi. Công an tỉnh Điện Biên đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia dẫn giải đảm bảo an ninh phiên toàn. Có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm vì Văn Toán, sinh năm 1982 ở đội 4 xã Thanh Yên. Bùi Văn Công, sinh năm 1975, trú đội 11, xã Thành Lượng. Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1976, chú đội 19, xã Thành Lượng. Lương Văn Hùng, sinh năm 1991, chú bản Na Hí, xã Hùa Thành. Lương Văn Lả, sinh năm 1993, chú tại bản Mệnh, xã Thành Lượng. Phạm Văn Dũng, sinh năm 1972, chú đội 11, xã Thành Lượng. Cầm Văn Trương, sinh năm 1974, trú đội 7, xã Hòa Thành. Bùi Thị Kim Thu, sinh năm 1975, ở đội 11, xã Thành Lương. Và Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, trú tổ 25, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Chiều ngày 27 tháng 12, các bị cáo là Cầm Văn Trương, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lã, Phạm Văn Miệu, Phạm Văn Dũng, Vương Văn Hùng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân trong lời nói sau cùng. Đến lượt bị cáo vì văn toán nói lời sau cùng. Bị cáo ấp úng, xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hưởng mức án thấp nhất. Bị cáo Vương Văn Hùng mong hội đồng xét xử cho điều tra lại vụ án vì anh ta chỉ tham gia bắt cóc, không liên quan tới tội hiếp dâm và giết người như cáo buộc của vị cảnh sát. Bị cáo Bùi Văn Công không nói lời sau cùng. Có bị cáo Bùi Thị Kim Thu tiếp tục khẳng định không phạm tội nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét đúng người đúng tội. Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2019, giữa trời mưa lớn, tòa nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án. Quá trình xét xử, viện kiểm sát đề nghị rút quyết định truy tố công Vương Văn Hùng về tội cướp tài sản. Hội đồng xét xử nhận thấy đề nghị này có căn cứ nên chấp nhận Bùi Thị Kim Thu trong quá trình điều tra, khai bị bệnh tâm thần, sau kết quả giám định cho thấy không mắc bệnh này. Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo Thu có đủ điều kiện để khai báo, tố giác về hành vi phạm tội của các bị cáo khác nhưng không thực hiện. Dù bị cáo không thành thừa nhận hành vi, hội đồng xét xử căn cứ lời khai của những người khác đã đủ căn cứ kết tội. Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi phạm tội xuất phát từ việc thường xuyên dùng ma túy và tham gia buôn bán chất cấm để làm giàu bất chính. Hơn nữa, Vụ án xảy ra còn vì việc thanh toán không sòng phẳng. Việc làm của các bị cáo là không còn tính người bị cả xã hội lên án. Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ. Đa số các bị cáo nghiệm ma túy và không thừa nhận hành vi trong giai đoạn điều tra nên đã gây ra nhiều khó khăn cho cơ quan công an. Tại phiên tòa, bị cáo công, thu, vương văn hùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử cho rằng công giữ vai trò chính và phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo công, toán, có nhân thân sống, nhiều tiền án và sau khi ra tù lại tái phạm nguy hiểm nên không thể giáo dục trở thành người lương thiện mà cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống. Tòa tuyên án các bị cáo cụ thể như sau. Bị cáo vì văn toán, bị phạt án tử hình về tội giết người. 13 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình bị cáo Bùi Văn Công kể khởi sướng hành vi sát hại nạn nhân bị phạt án tử hình về tội giết người 14 năm tù về tội hiếp dâm 13 năm tù do bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản tổng hợp hình phạt là tử hình cùng bị tuyên phạt về ba tội danh là giết người hiếp dâm bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản các bị cáo gồm Vương Văn Hùng Lương Văn Hùng Lương Văn Lã, Phạm Văn Nhậm nhận bức án chung là tử hình các bị cáo gồm Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Trương bị phạt lần lượt là 10 và 9 năm tù về tội hiếp dâm. Bị cáo Bùi Thị Kim Thu mức án 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm. 9 bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng hơn 200 triệu đồng. Tòa kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố thêm bị cáo Bùi Thị Kim Thu về tội che giấu tội phạm. Sau đó, vì văn toán đã gửi đơn đến tòa nhân dân tỉnh Điện Biên xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên án tử hình con Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nghiệm cũng có đơn kháng cáo kêu oan. Đại diện bị hại cũng có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị không tử hình 6 bị cáo. Phiên phúc thẩm. Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Tòa nhân dân cấp cao mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan xin giảm án của 4 bị cáo cùng kháng cáo cho rằng bỏ lọt tội phạm của đại diện bị hại. Phiên tòa mở lưu động tại Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên, mời luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và gia đình bị hại. Tại phiên tòa này, cả 9 bị cáo đều bị dẫn giải đến Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên trước sự giám sát của hàng chục cảnh sát. Ngoài 4 bị cáo có đơn kháng cáo, thì cả 5 bị cáo còn lại đều phải hầu tòa do gia đình bị hại có đơn kháng cáo. Sáng ngày 17 tháng 6, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án các bị cáo. Trong phiên cuối cùng, các mức án đã được tuyên dành cho các bị cáo. Hội đồng xét xử phúc thẩm khẳng định trong vụ án này, bị cáo Toán giữ vai trò chủ mưu cầm đầu. Bị cáo Hùng, bị cáo Công và các bị cáo khác có vai trò giúp sức tích cực hoàn thành tội phạm. Trong đó, bị cáo Vương Văn Hùng có vai trò quan trọng giúp sức tích cực nhất để hỗ trợ bị cáo Toán và bị cáo Công ngay từ đầu khi lên kế hoạch hãm hại nạn nhân. Chủ tọa phiên tòa khẳng định Xét kháng cáo của gia đình bị hại liên quan tới lời khai của bà Trần Tị Hiền về việc bà Hiền không nợ tiền hay có nợ tiền bị cáo toán và bị cáo công, không ảnh hưởng và không làm thay đổi bản chất vụ án giết người, hiếp dâm và bắt cóc nhằm chiếm vào tài sản. Lời khai của bà Hiền và các bị cáo liên quan đến hành vi mua bán trái phép, hai bánh hàng trắng được giải quyết trong một vụ án độc lập khác nên không thuộc phạm trù xem xét trong vụ án này về kiến nghị khởi tố bổ sung đối với bị cáo Bùi Thị Kim Thu về tội danh che giấu tội phạm. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy, tòa án cấp sơ thẩm cũng đã có kiến nghị gửi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên về nội dung này nên không đề cập. Sau 1,5 ngày đưa ra xét hỏi tranh tụng công khai, minh bạch với sự tham gia chứng kiến của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Hội đồng xét xử đã làm rõ các hành vi phạm tội của chính bị cáo Mặc dù bị cáo Bùi Văn Công, bị cáo Vương Văn Hùng và bị cáo Bùi Thị Kim Thu vẫn liên tục kêu oan, không thừa nhận về hành vi phạm tội của mình. Nhưng với những chứng cứ lập luận sắc bén trong quá trình xét hỏi, hội đồng xét xử có đủ căn cứ để bác đơn kháng cáo của các bị cáo và đơn kháng cáo của người đại diện hợp pháp cho người bị hại là ông Cao Văn Hường. Tòa giữ nguyên mức án tại phiên tòa xét xử sơ thẩm năm 2019. Đối với bị cáo vì văn toán và đồng phạm, do tòa nhân dân tỉnh Điện Biên xét xử. Sau khi xem xét thống nhất, hội đồng xét xử đã tuyên 6 án tử hình đối với các bị cáo: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nghiệp, Lương Văn Hùng, Lương Văn Lã về các tội giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Với tội danh hiếp dâm, bị cáo Phạm Văn Dũng bị hội đồng xét xử tuyên 10 năm tù, bị cáo Cầm Văn Trương bị tuyên 9 năm tù. Bị cáo Bùi Thị Kim Thu, bị tuyên 3 năm tù giam về anh vi không tố giác tội phạm. Phiên tòa phúc thẩm khép lại, những kẻ phạm tội, tước đi sinh mạng của người khác, đã bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Một vụ án để lại hậu quả đau lòng với không chỉ thân nhân, gia đình ngạn nhân, mà còn là nỗi đau của chính người thân của các bị cáo. Đây là bản án thích đáng, nghiêm minh, dành cho các đối tượng là hồi chuông cảnh tỉnh Nhầm răng đe đối với các đối tượng khác. Đừng vì ma túy, vì lối sống ăn chơi trụy lạc mà cướp đi sinh mạng của người khác. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng nên một xã hội văn minh, giàu mạnh. trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn cam những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên, Công an nhân dân online, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Điện Biên, Bảo vệ pháp luật vietnamnet cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc thám TV